0: Al ingeniero, arriba con ella Sube la persona Que ya son las seis, las cinco en Canarias
1: Comienza en Onda Cero Más de uno Dirección de sonido, Fran Montes
0: Y hoy es viernes Por fin, y es 10 de marzo De 2023 A partir de las 7, 6 en Canarias Al Sina haciendo este más de uno Desde Mallorca, desde el Salón de Actos De la 11 en Palma Empieza la remontada de las temperaturas, entre 2 y 4 grados más de media vamos a tener hoy en toda España, más que ayer, en un día con nubes pero sin agua, quizá alguna tormenta en Galicia y de nuevo, por cierto, protagonismo y para el viento sobre todo en el este de la península y también en el litoral cantábrico. Tres historias para empezar el día. ...el éxtasis legislativo que le ha entrado al gobierno... ...Sánchez ha ordenado ocultar los ataques de Podemos por el solo sí... ...presentando acuerdos en pensiones o en vivienda... ...el PSOE considera un error el vídeo de Ángela Rodríguez Pam ...sobre Abascal, ella dice que se le critica por ser mujer... ...los detalles del caso Cuarteles... ...que se van conociendo asuntos internos... ...detectó que en algunas obras se desviaba hasta el 80% del pago... ...pidió este departamento de la Guardia Civil... ...interrogar a los jefes de 13 comandancias que entonces señalado el teniente general Jaraba... ...ya imputado como la persona que les recomendaba contratar a Mon, A Mon separado, no a Mon junto. Y el armisticio en la RAE, de forma unánime. Han acordado los académicos que el adverbio solo se puede acentuar... ...si el que lo escribe considera que puede tener un significado ambiguo para quien lo lea. Más de
2: uno. Rubén Bartolomé.
0: Vamos con la primera noticia, esa orden clara desde Moncloa para que PSOE y Unidas Podemos terminen la semana mostrando pues, algo de unidad, para ver si, si así se olvida la ruptura evidente por la reforma de la ley del solo si sí, sí. bueno, ¿Cuál es la, maj- la mejor manera de aparentar esa estabilidad dentro del gobierno? Bueno, pues hay dos vías. Primero enviando a los ministros que controlas, los del PSOE, a rebajar el tono. Ayer, por ejemplo... Bolaños y María Jesús Montero, aludiendo a la estabilidad del propio Ejecutivo y rebajando a una mera discrepancia los ataques morados al PSOE. Eso de traidores al feminismo, fascistas, bueno, pues discrepancias, discrepancias, discrepancias. La segunda manera de aparentar esa unidad, anunciando acuerdos inminentes en asuntos que llevaban semanas o meses pendientes. Por ejemplo, la parte de la reforma de las pensiones que todavía no se había tocado, porque no había acuerdo, y de la que depende la activación de la cuarta entrega de los fondos europeos, 10.000 millones de euros. Adelantó ayer el ministro Escrivá a primera hora que Bruselas veía bien la propuesta que le había hecho llegar el Ministerio de la Seguridad Social y citaba para hoy a patronales y sindicatos para que ellos también le dieran su visto bueno.
1: Sí, confío. Yo creo que lo que vamos a a presentar corresponde a a lo que hemos eh, nosotros constatado que queda que, que necesario en torno de construir un, un consenso suficiente, sí.
0: Bueno, pues según con quien se hablara de la parte morada del gobierno a lo largo del día, se daba más o menos razón a Escriba en eso de que el acuerdo del gobierno con el gobierno era inminente. Luego ya, llegada la noche, ya sí que confirmó, confirmó Podemos que, que el pacto era inminente. Hoy el Ejecutivo hace saber a través del país, de, de La Vanguardia y de algún otro diario en qué consisten la solución mágica que que ha alcanzado el Ejecutivo y la parte más polémica que había levantado esta reforma, que es lo de si habrá o no ampliación del periodo de cómputo para establecer la pensión que tenga cada uno. La propuesta inicial, recuerden, era ampliar los 25 años actuales a 30 con la posibilidad de descartar los dos peores, es decir, un incremento real del periodo de cálculo de 25 a 28 años cotizados. Bueno, pues la solución que ha encontrado el Gobierno y que convence a Bruselas es que se pueda elegir. Que quien quiera calcular la pensión conforme a los 25 años actuales pueda hacerlo, pero quien quiera calcularla con un periodo más amplio y descarte los peores, pues también pueda. En este sentido, es verdad, hay una novedad, porque en lugar de 30 años van a ser 29, pudiendo descartarse también esos dos años para elegir los 27 con mejor cotización. Bueno, todo esto tendrá que confirmarlo oficialmente hoy el Gobierno, después de reunirse con sindicatos y con patronales. También cómo piensa... Aumentar entonces los ingresos, que es de lo que se trataba, para asegurar el el sistema. Por ejemplo, dice el periódico de España que la alternativa va a ser elevar los impuestos a los salarios altos. Y cuenta el diario que, que el sistema se va a tener que revisar, y ese es el acuerdo también, cada tres años, para ir garantizando su sostenibilidad. Bueno, más esfuerzos, más esfuerzos por aparentar la unidad. La ley de vivienda. Ya les contamos ayer que la posibilidad que, que barajaba el gobierno de ampliar un año más el límite del alquiler, aumentando, eso sí, del 2 al 3% el tope de subida de precio, acuerdo inminente, decía ayer María Jesús Montero, aunque sobre esta cuestión tardó solo unos minutos, Ione Belarra, en advertir que, que aquí no hay acercamientos, que estábamos igual que estamos. Bueno, veremos, veremos, veremos. Algo parecido ocurre con, con la reforma de la ley de seguridad ciudadana, la ley Mordaza, que el PSOE ha anunciado que va a llevar a comisión la próxima semana para aprobar o descartar ya los cambios que se introducen en la norma para empezar ya o continuar con el, con la tramitación de esta reforma sin tener cerrado todavía quizá la parte que más separa a los socios en el gobierno y en el propio Parlamento, que es lo de si se prohíbe o no el uso de las pelotas de gomas de las pelotas de goma por parte de los antidisturbios. Bueno, además de todo esto en el foco, lo que llevó a la, a la división entre los socios de, de coalición, lo de la ley del solo sí es sí, que se vio luego ya en las manifestaciones del día 8 de marzo y lo ocurrido ese día con el vídeo de PAM, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, y esas polémicas imágenes que subió a las redes sociales con unas manifestantes cantando su pena porque la madre de Abascal no abortara. Se escuda en las jóvenes y en su libertad de decir lo que quieran para no ver nada impropio su decisión personal de grabarlas y de difundir el cántico a través de las redes. También vuelve a deslizar y no es la primera vez que lo hace, que la polémica en realidad es solo porque ella es mujer.
3: Me gustaría mucho, y quiero hacer esta reflexión, eh, que a las mujeres nos dejaran de preguntar por nuestro tono y nos preguntaran, y sobre todo les preguntaran a otras, y a otros fundamentalmente, por sus decisiones. Creo que si yo fuera un hombre, a mí no me estarían preguntando por el tono y me preguntarían por mis opiniones políticas.
0: Bueno, pues todos los grupos políticos han criticado la difusión del cántico, incluido el PSOE, aunque es verdad que el PSOE ha considerado que al haber borrado Pam el vídeo es en realidad un reconocimiento de que ha sido un error. Aunque luego escuchándola a ella no dé esa sensación. Segunda noticia, lo que se va contando en los periódicos, en los nacionales y en los canarios sobre el caso Cuarteles y la manera de trabajar de esta trama que llevaba años investigando el Departamento de Asuntos Internos de la Guardia Civil. Este asunto está judicializado desde hace algo más de tres años porque fue la propia Benemérita la que le entregó al juez la documentación que había obtenido en en su investigación. Y porque con lo que ya había recopilado sobre las obras efectuadas en en cuarteles desde el 2014 hasta el 2019, pues quería seguir indagando, pero ya como policía judicial. Bueno, de esta forma se pudo interrogar a los jefes de 13 comandancias para conocer por qué, casualmente, siempre se contrataba a constructoras propiedad de Tejera de León, alias mon ...bueno pues al menos... ...cinco de estos jefes de comandancia... ...explicaron... ...que estaban siguiendo la recomendación... ...del Teniente General Jaraba... ...que junto a Mon había diseñado la fórmula... ...para ocultar las adjudicaciones irregulares... ...estableciendo contratos por debajo de los 50.000 euros... ...para que fueran consideradas obras menores... ...y siempre... ...siempre con empresas de Mon ...como candidatas... ...a adjudicarse esa obra... ...en total cerca de 200 contratos por una cuantía que supera los 3 millones de euros y con mordidas tan suculentas que en algunos contratos se desviaba hasta el 80% de lo que pagaba la Guardia Civil. Esta investigación del caso Guarteles es, como saben, paralela, anterior a la del caso Mediador, donde el general Espinosa continúa siendo el único imputado en prisión. Sobre este segundo caso, la novedad, que aporta hoy el diario Canarias 7 tiene que ver con la parte política de esta trama, con el director de deportes de Cabildo de Tenerife hasta hace solo dos meses cuando dimitió en teoría por asuntos personales. Bueno, publica hoy este diario una conversación entre Pérez Peña, que así se llama, con el mediador sobre cuánto dinero y cómo le tenía que dar tras una operación.
4: ¿Cómo que no dinero a mí no, para mañana. ¿Mañana? ¿Lo de intermóvil? ¿Todo? Vale, ¿Me vas a dar el dinero físico? Todo. ¿Pero físico? Uh, 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 todo. Vale, ¿Cuánto dinero me vas a dar? 60.
0: ¿Cuánto, vale. ¿Cuánto dinero quieres? ¿Cuánto me vas a dar? 60.000 ¿Cómo? ¿Físico? Sí, físico. Y tienes suficiente. Físico es en efectivo claro. Bueno por cierto, este sobre este caso sobre la parte que afecta al exdiputado Fuentes Curbelo, ha confirmado ya el Congreso que todos los documentos y dispositivos electrónicos fueron ya entregados el miércoles a los investigadores. Y la tercera historia del día, lo de la tilde. Ponerla o no en el adverbio solo dependerá de quien escribe. Si considera que puede ser ambiguo el mensaje, si puede llevar a error. Por ejemplo, si un alumno la pone o no en un examen, un profesor no podrá considerarlo una falta de ortografía, aunque él piense lo contrario. Se esperaba un pleno bronco, el de la RAE, descarnada la lucha entre escritores y lingüistas, pero no fue así. Fue una reunión cordial, corta y con decisión unánime. No ha habido vencedores ni vencidos, dijo el director de la Academia Muñoz Machado. El anuncio de
5: de un pleno duro y tormentoso eh, ...afortunadamente no, no ha dado más de sí... ...ya ven que vengo realmente sin, ninguna, sin ningún apósito sano y salvo. Mire, con sentido del humor. Entre los,
0: entre los académicos es verdad ha habido armisticio... ...pero en la prensa la lucha sigue... ...con articulistas como Bustos en el Mundo... ...que pide liberar al adverbio de la tilde... ...con el país que juega hoy en su portada con la norma... ...titulando así, solo con tilde solo cuando hay ambigüedad. Y en este caso, pues no la hay, en ese segundo solo, ni tilde ni, ni ambigüedad. O con diarios como, como ABC que le dedican a la tilde su portada, una tilde gigantesca, sobre solo. Y este mensaje, la RAE zanja la guerra. Más de uno en onda cero. Donde alcina. 12 minutos sobre las 6, sobre las 5 en Canarias, le cuento que otras noticias destacan hoy los diarios, ABC además de esa tilde enorme que lleva hoy y que ocupa toda su portada, pues cuenta otras noticias como que la brecha en el gobierno se extiende al bloque de investidura alineado con Unidas Podemos, en la razón se destaca que Iglesias llevará a la campaña del 28 de mayo su no a revisar el sí es sí, dice este diario que hay alarma en el PSOE que solo puede superar esta crisis con el auxilio del partido de Alberto Núñez Feijó. En el mundo, Ayuso acotará la ley trans y exigirá informes para hormonar a los menores, pedirá pruebas psicológicas para aquellos que, que se quieran someter a este tratamiento o a operaciones de cambio de sexo. El país destaca hoy también que el presidente de Israel advierte de que la democracia está en peligro. El periódico dedica su portada, o gran parte de ella, al ocurrido en la mina de Suria, morir a 900 metros de profundidad, rescatados ya los cadáveres de los tres geólogos sepultados en la mina también este asunto se, lo, se destaca como es lógico en, en La Vanguardia y se, y se vuelve a hablar sobre ese debate abierto en, en relación al caso de, de Badalona que conocíamos esta semana la violación de la menor de 11 años reabre el debate sobre los menores inimputables y en el periódico de España el, la Guardia Civil adjudicó a Amón 24 contratos sin concurso en un año y destaca también en la fotografía la situación vivida ayer en Ucrania, una lluvia de bombas sume en un infierno al país. Eh, Otros titulares, en el confidencial, Moncloa prepara un nuevo paquete, paquete de medidas sociales y ampliar las ayudas. En el español, Sánchez recupera a Podemos para retocar las pensiones y negocia vivienda y limordaza, dice el independiente Ángela Rodríguez Pan, la lugarteniente intocable de Irene Montero. Y en el diario leemos que PSOE y Unidas Podemos ultiman el acuerdo sobre pensiones que incrementa los ingresos con el aval de Bruselas. Y a las 6 y 14 minutos, solo menos en Canarias, ¿qué día está celebrando Elena? Bueno, hoy, buenos días.
6: Muy buenos días, Rubén. Este 10 de marzo se celebra el Día de la Gaita, también llamada cornamusa y en catalán sac de gemex, literalmente saco o bolsa de gemidos. Se cree que la palabra gaita proviene del gótico gaits, que significaba cabra, y se le bautizó así porque era con la piel de este animal con la que se hacía la bolsa de este instrumento. El origen exacto de la gaita no se conoce, aunque la referencia escrita más antigua es del año 400 a.C. en Grecia. También en el Imperio Romano era un instrumento conocido y en Europa empieza a ganar popularidad en la Edad Media, en torno al siglo IX, X... Aquí en España, la gaita está especialmente arraigada a la cultura gallega y asturiana, pero su tradición se extiende a más territorios dentro de nuestro país y a muchos más países, empezando por el Reino Unido o Suecia y siguiendo, por ejemplo, con Turquía. Este día se celebra desde hace ya 11 años. Fue iniciativa de Big Pipe Society, la sociedad británica de la gaita, y el objetivo era rendir homenaje a su instrumento. Por esta misma razón, nosotros hoy también celebramos el Día Internacional de la Gaita.
5: Cuarto, cinco y cuarto en Canarias. Más noticias. Al menos seis personas han muerto en un ataque con disparos en Hamburgo contra una iglesia de los Testigos de Jehová. Corresponsal en Berlín, Paola Álvarez.
7: La policía encontró varios muertos y heridos a su llegada. Aún no se ha confirmado la cifra, pero los medios hablan de hasta ocho fallecidos y ocho heridos graves. En el último piso, un cadáver separado que se cree puede ser el del atacante. No hay informaciones todavía sobre la posible motivación. La policía de Hamburgo ha programado una rueda de prensa informativa para este mediodía.
5: Tres geólogos han muerto en el derrumbe parcial de una mina de potasa en la localidad barcelonesa de Suria, un Barcelona-Monsevals.
8: Los bomberos han conseguido retirar los cuerpos de las tres víctimas después de horas de trabajo. Unas labores difíciles ya que la galería estaba a 650 metros de profundidad y se han tenido que hacer trabajos de apuntalamiento y retirada de escombros para mantener la seguridad de los equipos de emergencias. Un accidente que ha ocurrido justo tres semanas después de que la mina pasara favorablemente una inspección. El gobierno ha informado que se ha abierto una investigación judicial para esclarecer los hechos y es que no es el primer accidente de estas características que ocurre en esta mina de Surya.
5: El gobierno de Italia prevé ampliar hasta los 30 años las penas de cárcel a las mafias que trafiquen con personas, entre otras medidas, para tratar de frenar la inmigración irregular corresponsal en Roma Darío Menor. Once días después del naufragio que provocó la muerte de 72 inmigrantes al menos, el gobierno de Giorgia Meloni se reunió ayer en la localidad donde tuvo lugar el hundimiento para aprobar un nuevo decreto ley que prevé penas más duras para quienes organizan el tráfico de seres humanos, con condenas de hasta 30 años de cárcel. También incluye una reapertura de los flujos migratorios regulares para evitar que los desplazados recurran a las rutas ilegales. 6 y 17, Rusia intensifica sus ataques sobre Ucrania lanzando una lluvia de misiles y de drones contra 10 regiones del país y ciudades como Kiev, Odessa o Kharkov, corresponsal en Moscú, Saripolás. Sigue el recuento de daños y víctimas por el ataque ruso de ayer en Ucrania. Putin lanzó los misiles supersónicos Kinshal, entre los más modernos de su arsenal, matando a cinco personas en un ataque en la región del VIV. Ha sido la primera gran ola de bombardeos en semanas. El Ministerio de Defensa de Rusia ha dicho que lanzó este ataque masivo a modo de represalia como venganza por la incursión transfronteriza de la semana pasada. Seis sí, sí, 18 la justicia de Perú ha impuesto 36 meses de prisión preventiva para el ex presidente Pedro Castillo por corrupción y se enfrenta a una posible pena de 32 años de cárcel Corresponsal en Iberoamérica Pablo Sánchez Olmos.
9: En paralelo a los 18 meses de prisión preventiva que ya cumplía por presunta rebelión, Pedro Castillo suma ahora otros 36 meses de reclusión por un caso de corrupción. El juez ha accedido a la petición de la fiscalía debido a la complejidad del caso y a la posibilidad de que el imputado altere las pruebas o se escape. Por su parte, la defensa del ex presidente ha anunciado que recurrirá a esta decisión que tachan de injusta y desproporcionada.
5: Y en la actualidad deportiva 6 y 18, 5 y 18 en Canarias, ¿cómo le fue a los españoles ayer en la Europa League en la ida de los octavos? Cayó el Betis 4-1 frente al Manchester, cayó la Real Sociedad 2-0 ante la Roma, ganó el Sevilla en Nervión al Fenerbahce por 2-0. Ana Rodríguez, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla salvó la honra del fútbol español anoche en Europa, los de San Paolo fueron los únicos que lograron la victoria en los partidos de ida de los octavos de final de la Europa League. 2-0 ganó el Sevilla al Fenerbache con tantos de Jordán y de la Mela. Debacle del Betis en Old Trafford para caer ante el Manchester United 4-1 en una malísima segunda parte de los de Pellegrini, como así reconocía en Radio Estadio Noche a Yoce, autor del tanto verde y blanco en el día de ayer.
11: Pues sí, una primera parte muy positiva, pudimos irnos por delante, incluso creo que el equipo reaccionó bien al gol de ellos, pero, pero esa segunda parte al final no, nos condena, deja, deja la eliminatoria complicada, pero, pero no imposible.
10: Y también tendrá que remontar la Real Sociedad ante la Roma si quiere estar en los cuartos de final de la competición. 2-0 cayeron los de Imanol, que fue así de sincero y contundente al terminar el encuentro.
12: Además que se demuestra que estos partidos nos vienen grandes. Eh, Creo que ha sido un partido más igualado en lo que refleja el resultado, pero evidentemente aquí de lo que se trata es de hacer gol y de ser contundentes en las áreas. Eh, Podemos estar hablando eh, en días... De, de lo que hemos podido hacer entre, entre áreas los dos equipos, y creo que ahí ha estado todo muy igualado. Pero, evidentemente, si sí, no es contundente las áreas, no hay nada que hacer, y una vez más eh, se ha demostrado. Entonces, eh, bueno, eh, a seguir creciendo, mejorando, pero evidentemente, todavía estos partidos a día de hoy nos vienen grandes.
10: En la Conference League, también partido de ida de los octavos de final, el Villarreal empató a uno en su visita al Anderlecht. La vuelta de todos estos encuentros el próximo jueves. Además, esta noche a las 9 comienza una nueva jornada de liga en primera división con un partido importante para la zona baja de la clasificación. El Cádiz recibe al Getafe. Mañana a las 12 el Real Madrid juega en el Bernabéu ante el Español. Con la duda de Benzema que sigue sin entrenar por unas molestias en el tobillo. Y en baloncesto partido de Euroliga jugado anoche. Victoria del Real Madrid 95-91 ante el Valencia Básquet. Hoy a las 7 menos cuarto fenerbahce Barcelona y a las 8 y media Vasconia Mónaco.
2: Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina.
5: A las 6 y 21 minutos de la mañana, a las 5 y 21 en Canarias, vamos a conocer en detalle qué dice la previsión del tiempo para este viernes y para el fin de semana que se avecina. Roberto Brasero,
9: buenos días. Hola, muy buenos días y buenos días a todos, aún con fuertes rachas de viento en el este de la península y en Galicia del Cantábrico, aquí con temporal costero. ...va a ir a menos con el transcurrir del día... ...pero todavía se mantienen... ...en muchas zonas los avisos del nivel naranja... ...las lluvias pueden repetirse en Galicia... ...pero en el resto de España ya irán a menos... ...tenemos nubes y tenemos nieblas... ...que irán desapareciendo pronto... ...la tarde del viernes más soleada... ...y soleado en general el fin de semana... ...mañana sábado en el Cantábrico... ...sí pueden volver las nubes... ...otro frente rozará las costas del norte... ...pero en el resto se instala el sol... ...y el domingo el sol seguirá siendo protagonista... El viento puede ir a menos, sí, pero las temperaturas van a ir a más. Ahí va a estar la noticia. Hoy viernes sumamos en toda la península Baleares y Canarias. Mañana sábado van a bajar ligeramente las costas del Cantábrico, pero van a seguir subiendo en el resto de España y sobre todo hacia el este. Podríamos alcanzar los 31 grados en Castellón, Valencia y Alicante y hasta 33 se pueden ir los termómetros en Murcia. Nos vamos a quedar por debajo de 20 en las comunidades del Cantábrico, los superaremos en Castilla y León, más cerca de 25 en la zona centro y rozando los 30 aunque no los alcancemos en puntos de Andalucía. Nos van a aparecer temperaturas más propias de mayo en algunas zonas de España y no de este fin de semana de marzo que afrontamos guardando el paraguas y sacando la manga corta. Gracias Roberto. Nos vamos ahora
5: de ronda. Y así conocemos otras noticias del día en conexión con las cabeceras regionales de Onda Cero empezando por Aragón, Onda Cero-Zaragoza, Luis Puyulo.
0: Los empresarios aragoneses están preocupados por el incremento de puestos de trabajo
15: que no se van a cubrir tras las jubilaciones de la generación del baby boom. Creen que esa cifra podría ser del 10% ya que no hay relevo de las nuevas generaciones por el bajón de la natalidad.
5: Extremadura, Rafael Salguero.
16: El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado un decreto ley de medidas urgentes para impulsar la inteligencia artificial en Extremadura. Se va a convertir así la región, en la primera comunidad con una regulación en tal sentido una vez se registre la asamblea se estima que en un plazo de nueve meses entrará
5: en vigor la misma. Vamos a... a Galicia, Marta Rodríguez
7: La Junta de Galicia mantiene que para el desarrollo del corredor Atlántico Noroeste es necesaria una inversión de 8.000 millones de euros en infraestructuras frente a los poco más de 1.000 contemplados por el gobierno central
5: Castilla y Leon, Héctor Rodríguez.
16: La Policía Nacional de Salamanca detuvo a dos mujeres por explotar presuntamente a personas extranjeras ...que vulnerables en una residencia de ancianos... ...los arrestos tuvieron lugar dentro de la Operación Perú... ...contra la trata de seres humanos... ...el tráfico de personas... ...la inmigración ilegal y de documentales... ...así como contra otros delitos conectados.
5: País Vasco, Juan Carlos de Julián. La Policía Nacional ha arrestado en San Sebastián... ...a un joven de 24 años... ...acusado de dos agresiones sexuales... ...y 15 delitos de ciberacoso a menores... ...no se descarta que haya más víctimas... ...el agresor se hacía pasar por menor de edad... ...para contactar con chicas... ...a través de las redes sociales. Seguimos en Asturias, donde 0 viador... Tur- Yes. Operación
17: del Seprona de la Guardia Civil en Gijón, San Juan de la Arena y Castrillón, con a menos una detención y también registros domiciliarios por supuesta venta de especies protegidas, en concreto de Angulas, una operación que está siendo dirigida desde Madrid.
5: Cataluña, Ricardo Jiménez. Barcelona se prepara para la próxima
1: edición del San Jordi. Este jueves ha presentado la tradicional y popular cita con los libros y las flores. La principal novedad es que se recupera la rambla como un espacio principal
5: y que se mantiene el modelo de supermanzana literaria. Honda Cero Murcia, Ver- Verónica Martínez
15: Condenan a nueve años de prisión a un sacerdote por abusos sexuales a dos menores La sentencia declara probado que se ganó la confianza de los menores que acudían a la parroquia Y que abusó sexualmente de dos de ellos El obispado ha pedido perdón a las familias
5: Y cerramos recorrido en Canarias, Gustavo de Dios 125.000 familias canarias pueden verse afectadas por el encarecimiento de las hipotecas variables En
1: Canarias hay unas 250.000 hipotecas de las que poco más de la mitad son de tipo variable
18: En Onda Cero somos Más de Uno
19: Redifusión brevísima.
4: <risa> El más de uno que usted quizá no escuchó.
11: Muy buenos días y bienvenidos a este tu podcast titulado Juguetes Rotos. Hoy tenemos con nosotros a Cornelio, uno de los integrantes del famoso. <risa> no. <tubo>. ¡No! ¡No! <risa> <risa> no, del famoso. No. Se habla Cornelio, el famoso dúo de payasos. No. Cornelio y Porretti. Eh, no. ¿Cómo estás, Cornelio?
19: Pues la verdad
11: <risa> es que no estoy bien, estoy triste. Pero yo te veo te veo muy alegre, Cornelio. Nada, es el maquillaje y la nariz de payaso que llevo puesta. Entiendo. <risa> Ramón
4: Barea. Buenos días, Ramón. Muy buenos días Carlos Menuda introducción Menudo paseo que nos has dado por el teatro y Con el puñal del godo Nada
17: menos Yo me sabía eso de, de, de oírselo Como hecho la presentación A mi hermano me parecía deslumbrante
20: No, no pueden
17: procrear.
21: No No entiendo nada no
14: a ver, venga, ya lo cuento ya. Que voy a ser papá. Alcina, ¿no? final. No. voy a ser papá. Oh,
22: ¡Qué bonito! ¡En serio! Oh, ¿En serio ¡Muchas
4: felicidades! Serio. No hace falta más. 609-83-1034. Felicitaciones. Más de uno. Consejo.
2: En Onda Cero.
17: Onda Cero Madrid, 98.0
2: Descubre la revolución de la movilidad en Madrid Descubre el nuevo Bicimad
1: 7.500 bicicletas eléctricas, 611 estaciones Y ahora llegaremos a todos los distritos
2: Pruébalo gratis hasta el 31 de julio
1: EMT, Ayuntamiento de Madrid
9: ¡Que me soltéis! ¡Que tengo que irme! Oye, de verdad, que no me puedo quedar más. Que hay millones de niños que también quieren verme en otros lugares, hombre.
2: Esta es tu última oportunidad de disfrutar de Charlie y la fábrica de chocolate, el musical. El espectáculo presentado por Reales Seguros se despide de Madrid este 9 de abril en Espacio Vercaja Delicias. Corre a chocolatees y no te quedes sin tu entrada. ¿Sabes qué pueden hacer por ti los servicios sociales? Si eres un joven que busca ocio saludable, si necesitas apoyo en la crianza de tus hijos o si eres mayor y quieres mantenerte activo, los servicios sociales de Madrid están a tu lado en cada etapa de tu vida. Servicios sociales, para cuando lo necesites.
21: Ayuntamiento de Madrid.
13: Big Matt Silvio Costada Ventanas de
17: PVC Big Mat Silvio. Silvio, Silvio Ventanas de PVC Big, Big Mat Silvio. Silvio Materiales de construcción Big Silvio, Silvio, Silviumateriales.com
23: Big Matt Silvio Costada y Torrejón Es el rincón
17: de Jaén Es el rincón de Jaén Ven al rincón de Jaén en Don Ramón de la Cruz 88, Doctor Gómez Ulla 6, junto a la plaza Manuel Becerra y Avenida Camilo José Cela 11.
23: Es el, rincón de
17: Jaén, es el Rincón de Jaén, el pescaito frito de Madrid.
1: Cuando se recibe una herencia, en muchas ocasiones no hay un acuerdo entre las partes. En Division Home compramos su parte sin importar su porcentaje. Infórmese en divisionhome.es y en el 91 737 90 57 91 737 90 57 Problemas de humedad y Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, de principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más, solicita ahora un diagnóstico gratuito en hiverdecohumedades.es 910 3110 Onda Cero Madrid, 98.0
0: Son las seis y media de la mañana, son las cinco y media de la mañana en Canarias. ...comienza el día en Onda Cero...
6: ...es viernes 10 de marzo de 2023...
0: ...hoy
16: amanece en Valencia a las 7 y 21 minutos... Pamplona a las 7 y media en Salamanca a las 7 y 43 minutos... ...en Vigo a las 8 menos 5 minutos de la mañana...
6: ...el frente frío empieza a afectar hoy solo al norte de la península... ...donde seguiremos con avisos por viento y fenómenos costeros... ...por el sur llega un anticiclón que va a traer estabilidad... ...pero de momento este viernes seguiremos teniendo nubes... ...que dejarán que luzca el sol en algún momento del día... ...en Galicia eso sí podría caer alguna gota de lluvia... ...también en los Pirineos... En cuanto a los termómetros, empiezan a remontar desde hoy y vamos a tener máximas a partir de los 17 grados. En el interior llegaremos incluso a los 21. En Madrid, temperaturas parecidas por el norte, pero en Andalucía y en la vertiente mediterránea tendremos un día aún más cálido. En Málaga vamos a llegar a los 25 grados, en Murcia a los 27 y en Castellón a los 28. Durante el fin de semana los cielos se irán despejando y seguiremos con subidas de las temperaturas.
0: A partir de las 7 de las 6 en Canarias, esta edición de más de uno desde Mallorca con al ...haciendo hoy el programa desde el Salón de Actos... ...de la Fundación 11 de la Ciudad de Palma... ...este viernes... El día en el que Joe Biden recibe en Washington a Ursula von der Leyen
16: para tratar los planes de Estados Unidos de subvencionar las inversiones en la industria de tecnologías verdes. El anuncio de Biden de subvencionar estos proyectos con más de 300 millones de euros para combatir la inflación hizo aumentar la preocupación en Europa por la posible fuga de empresas al otro lado del Atlántico. La Comisión Europea quiere acordar con Washington una especie de tratado de libre comercio para que, por ejemplo, los coches eléctricos fabricados en la Unión puedan también beneficiarse del plan de estadounidense. Además, el ejecutivo comunitario trabaja en su propio plan para subvencionar el desarrollo de tecnología limpia, permitiendo a los 27 que den más ayudas a estas industrias.
0: Y hoy arranca la vigésima sexta edición del Festival de Cine de Málaga.
6: Con una gala inaugural en el Teatro Cervantes en la que se avanzará lo que se podrá ver durante los nueve días de festival y en la que se va a reconocer al cantante Rafael por su trayectoria y su carrera cinematográfica. Durante esta edición se van a proyectar más de 200 películas, 22 en la sección oficial y otras 20 a concurso. El festival lo va a inaugurar Elvira Lindo con su primera cinta como directora, alguien que cuide de mí y lo clausurará la cinta producida por a Media Cine como Dios manda.
0: La policía de Hamburgo, en Alemania, ha confirmado ya que el autor del ataque a un centro de religiosos, de testigos de Jehová, estaba entre los fallecidos. Al menos otras siete personas han muerto en este ataque con disparos.
16: Y ocho han resultado heridas, según la información que se va conociendo. Los medios alemanes relatan que el atacante entró en ese centro poco después de las nueve de la noche y abrió fuego contra los que allí estaban, corresponsal en Berlín, Paola Álvarez.
7: Pocas certezas todavía a esta hora. A las nueve y cuarto de la noche la policía recibía las primeras llamadas de emergencia. Procedían del interior y los alrededores de un edificio de tres pisos donde una comunidad de testigos de Jehová celebra reuniones dos veces por semana. Al menos 20 personas, se cree, se encontraban allí ayer por la noche. La policía encontró varios muertos y heridos a su llegada. Aún no se ha confirmado la cifra, pero los medios hablan de hasta ocho fallecidos y ocho heridos graves. En el último piso, un cadáver separado que se cree puede ser el del atacante. No hay informaciones todavía sobre la posible motivación. La policía de Hamburgo ha programado una rueda de prensa informativa para este mediodía.
1: Sí, yo creo que lo que vamos a. A presentar, que yo corresponde a, a, a lo que que queda necesario en torno de construir un, un consenso suficiente. ¿sí?
0: Confía, confía el señor Escriba, ministro de la Seguridad Social, en alcanzar un acuerdo para aprobar la segunda parte de la reforma de las pensiones. De momento tiene pactado su contenido con la Comisión Europea que le ha dado el visto bueno y ahora tiene que conseguir los apoyos necesarios aquí en nuestro país. Esta reforma era uno de los compromisos necesarios para poder recibir el cuarto paquete de fondos europeos de recuperación.
6: ¿Cree el ministro que se ha tenido en cuenta las reclamaciones que venían haciéndole así que podría haber pronto, dice Acuerdo, tanto con los agentes sociales como con los socios habituales del gobierno que tendrán que convalidar en el Congreso esta reforma. De momento, Unidas Podemos ya ha dicho que avala la propuesta de Escribá, que implica cambios en el periodo de cómputo de las pensiones. Actualmente está en 25 y Escribá propone que se pueda aumentar hasta los 29, excluyendo los dos peores años de cotización.
16: Es un año menos que su propuesta inicial, que eran 30, pero además, según publica en El País o La Vanguardia, el trabajador que vaya a jubilarse podrá elegir entre dos sistemas, manteniendo los 25. Cinco años o aumentarlo a esos 29 eliminando dos. Hoy Escriba va a presentar su propuesta ante los agentes sociales y espera un acuerdo porque este era el escollo de las negociaciones, pero no el único Gran eh, Caridad García.
24: Va a ser casi imposible que la patronal apoye una reforma que pretende elevar sus costes con el destope de las bases máximas y con recargos varios. El respaldo de los sindicatos, en este caso para sacar adelante el periodo de cómputo, es más viable si, como dice el ministro, Aporta el ok de Bruselas y la mayoría parlamentaria suficiente. Como moneda de cambio, los sindicatos vienen planteando, entre otras cosas, reducir de 15 a 12 años el mínimo cotizado para acceder a una pensión contributiva y eliminar la exigencia de que dos de esos años pertenezcan a la recta final de la carrera laboral.
0: minutos para llegar a las 7, a las 6 en Canarias, solo 9.000 familias se han acogido en los dos primeros meses a las medidas que el gobierno pactó con la banca para proteger a las familias vulnerables. Un código de buenas prácticas y un protocolo de actuación acordados en noviembre, y fue entonces cuando el Ministerio de Economía avanzó, que se beneficiarían un millón de hogares en nuestro país a los que les afectaba la subida del Euribor.
6: Sin embargo, las medidas se están quedando cortas. Nadia Calviño se ha reunido con la patronal bancaria este jueves y asegura que se ha multiplicado el número de solicitudes, aunque desde enero se han recibido solo 9.000. En junio volverán a reunirse para ver cómo funciona el mecanismo a la espera de que el Euribor siga subiendo y, por tanto, afecte a más hipotecados. Carmen Sabido.
15: Aumenta el número de hipotecados en apuros. Desde enero las entidades han recibido 9.000 solicitudes de ayuda a la banca para aliviar el pago de la cuota. El número de peticiones se ha multiplicado por 15 desde que se aprobó el Código de buenas prácticas con la banca y la vicepresidenta Calviño insinúa que el aluvión está por venir. Todos
25: somos plenamente conscientes es que el grueso de las revisiones se van a producir en el
15: curso de 2023 creo que hemos hecho bien al anticiparnos El código de buenas prácticas va dando resultados, las entidades mantendrán la cartilla de ahorro para los mayores de 65 años, una batalla liderada por Carlos San Juan.
14: El compromiso firme de que la libreta o cartilla de ahorro va a seguir vigente para todos los mayores de 65 años ...porque esa cartilla no tiene alternativa.
15: En los últimos meses se han abierto 79 puntos presenciales... ...en municipios de menos de 500 habitantes.
16: Calviño además este jueves en el Congreso ha abierto la posibilidad de modificar la ley que pretende crear la futura autoridad defensa del cliente financiero. La norma recoge que para financiar esta entidad los bancos deben abonar una tasa de 250 euros por cada reclamación que presenten los usuarios.
6: Independientemente de cuál sea la resolución de la queja, los bancos creen que esta tasa puede aumentar las reclamaciones y Calviño defiende que aunque el sistema financiero pueda evitar por sí mismo el abuso, este punto puede modificarse la tramitación de la ley.
3: desconocen eh, que hay cánticos y, y mucha variedad de cánticos y creo que están teatralizando un poco fundamentalmente porque lo que les sucede es que no entienden el feminismo porque no han ido nunca a una manifestación feminista
0: Después de haber subido un vídeo a las redes sociales en la manifestación del 8 de marzo en el que unas jóvenes cantaban qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, achaca las críticas de Vox a que no conocen la realidad de las manifestaciones feministas.
16: Porque nunca han ido a una, dice, que quienes sí estuvieron el miércoles manifestándose fueron las ministras socialistas que aseguran que subir el vídeo es un error y que le han pedido respeto para todos los representantes parlamentarios. En el PP dan por imposible que Sánchez destituya a la secretaria de Estado, pero piden que al menos le corrija Ignacio Jarillo.
13: La decisión de la secretaria de Igualdad de subir el vídeo en el que aparece ella grabándose con un grupo de chicas que insultaban a la madre de Abascal, revolvía un día más el patio político donde no todos los ministros y socios reaccionaban igual. El ministro de la Presidencia, Bolaños, evitaba reprochar a Ángela Rodríguez que subiera el vídeo y prefería además restar importancia a los coros de la pancarta. Que esa, Esos comportamientos que realmente no comparto, también se lo digo, creo que no podemos poner ahí el foco. Pero la número 2 del PSOE no evitaba la pregunta ...y con estas palabras señalaba que la secretaria de Estado no estuvo bien.
7: La retirada del tuit representa una forma de trasladar que se ha equivocado.
13: Desde el PP piden a Pedro Sánchez que desautorice al menos a Ángela Rodríguez... ...con tuit incluido de Niño Cejó, que recuerda que en política no todo vale.
0: para las 7, para las 6. En Canarias la Fiscalía vuelve a actuar para tratar de impedir que las rebajas de condena a los agresores sexuales por la aplicación de la Ley del solo es y continúen. En noviembre la Fiscalía General del Estado remitió ya un escrito a los fiscales para que se opusieran a estas rebajas si las penas originales entraban en la nueva horquilla, pero eso no ha impedido que se reduzcan 721 condenas.
6: Así que Álvaro García Ortiz, el Fiscal General del Estado, ha remitido ahora una nueva circular a los fiscales de sala en la que insiste en esto, que si la pena original se contempla en el nuevo marco legal, deben oponerse a la reducción. Recuerda además que se debe analizar caso por caso. Las rebajas no son firmes, por lo que esta circular abre la puerta a que los fiscales recurran las decisiones ante el Tribunal Supremo.
16: Esto podría hacer que una gran parte de las rebajas dictadas hasta ahora sean anuladas. Según esta directiva, solo apoyarán las revisiones a la baja si con la ley del solo sí es sí al violador le correspondería una pena notablemente menor que con la norma anterior. Para fijar su posición ante la solicitud de rebajas, los fiscales tendrán que tener en cuenta si es posible aplicarles a los condensos nuevos agravantes que contemplen la ley actual.
0: Primer día de luto en el municipio de Suria, donde ayer murieron tres jóvenes en una mina de potasa. Estaban revisando el interior de las galerías a 900 metros de profundidad cuando se produjo un derrumbe que les dejó atrapados. Sonda de Cero Barcelona, Montse
8: Ha sido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, quien ha confirmado la muerte de las tres personas, tres jóvenes que han quedado atrapados en la mina de la localidad de Barcelona.
0: Confirmar que ya se ha podido recuperar e identificar a los cuerpos, a la autoridad judicial pues está llevando a cabo su tarea.
8: Los bomberos han conseguido retirar los cuerpos de las tres víctimas después de horas de trabajo. Unas labores difíciles ya que la galería estaba a 650 metros de profundidad y se han tenido que hacer trabajos de apuntalamiento y retirada de escombros para mantener la seguridad de los equipos de emergencias. Un accidente que ha ocurrido justo tres semanas después de que la mina pasara favorablemente una inspección. El gobierno ha informado que se ha abierto una investigación judicial para esclarecer los hechos y es que no es el primer accidente de estas características que ocurre en esta mina de Surión
2: Más de uno, Rubén Bartolomé Onda Cero
0: 19 minutos para llegar a las 7, para llegar a las 6 en Canarias. Vamos con más noticias de este día. Los datos de los Mosus señalan que en 2022 hubo 100 menores de 14 años acusados de agresión sexual. Lo cuenta hoy el periódico.
25: Y que por tanto eran inimputables. Los Mossos siguen investigando la violación de Badalona una niña de 11 años. Se han puesto escolta al hermano para que acuda al colegio, al que también va uno de los presuntos agresores y donde ha sufrido amenazas. La difusión del vídeo de la agresión en el centro fue la vía por la que la familia de la víctima conoció lo que había sucedido.
0: Más de 1.500 agentes de la Guardia Civil van a seguir en Navarra cuando se haga efectivo el traspaso de las competencias de tráfico.
18: Que, según ha informado el gobierno foral, se ejecutará el 1 de julio, aunque no se traspasará al completo hasta dentro de cinco años y se hará de forma gradual. Esto no supondrá la salida de la Benemérita de Navarra, aunque se ofrecerá que los agentes puedan pasar de la Guardia Civil a la
0: Policía Foral. Los letrados de justicia piden al presidente Sánchez que asuma él la negociación para poner fin a la huelga que empezó el 24 de enero.
25: Y que desde entonces ha provocado la suspensión de 300.000 vistas y juicios. Los letrados salieron ayer a las calles en diferentes ciudades a manifestarse al menos 1.500 en Madrid. Frente al Ministerio de Justicia piden a la ministra Job que ponga fin a su pasividad y negocie con ellos las mejoras salariales.
0: Ha muerto una joven de 17 años alérgica a la proteína de la leche al tomar un café y una cafetería, la leche estaba, el café estaba contaminado.
18: La joven de Manzanares, Ciudad Real, estaba en una convivencia de su parroquia y decidió tomar con sus amigos un café solo de una máquina que resultó contaminada con lactosa. sufrió una fuerte reacción alérgica y fue trasladada al hospital de Alcázar de San Juan, donde
0: falleció ayer. El presidente de Israel, Netanyahu, pide a su gobierno que retire el polémico proyecto de ley de reforma judicial.
25: Ley que plantea quitar poder al supremo israelí y modificar su sistema de elección para dar más peso al gobierno. Una reforma que ha provocado que miles de personas salgan a las calles, bloqueando incluso el aeropuerto de Tel Aviv. Netanyahu apuesta ahora por buscar el consenso para una nueva ley.
0: El expresidente de Perú, Pedro Castillo, ha sido mmm, condenado a 36 meses de prisión preventiva.
18: Esta vez por presunta organización criminal y tráfico de influencias. Se suman estos delitos al de revés León porque se le investiga tras el intento de golpe de estado del pasado diciembre. Castillo tendrá que pasar al menos tres años en prisión a la espera de un juicio por el que podría afrontar décadas de cárcel.
0: Los ciudadanos de Georgia prosiguen, consiguen que el gobierno retire la polémica ley de agentes extranjeros.
25: Que planteaba el estilo ruso catalogar como agentes extranjeros a las empresas o organizaciones civiles que tuvieran más de un 20% de financiación internacional. La oposición, sin embargo, dice no fiarse del gobierno y mantendrá las protestas hasta que sea oficial esa retirada.
0: Y un equipo de investigadores ha conseguido completar por primera vez el mapa cerebral de una mosca.
25: 3.016 neuronas
18: y más de 500.000 conexiones entre ellas permitirían conocer también el mejor el cerebro de las personas, el mecanismo del pensamiento y del aprendizaje. La investigación la publica la revista Science, la lidera un español, Albert Cardona, y ha supuesto 12 años de investigación.
2: En Onda Cero, Más de Uno.
0: de recreo ya en más de uno tiempo de la historia de una canción que nos trae como siempre Sara y Turbide Sara buenos días
2: muy buenos días la canción de hoy es Shout to the Top y la lanzó en 1985 The Style Council Esta canción es una dura crítica a las políticas de Margaret Thatcher... ...sobre todo respecto a la gestión que hizo el Partido Conservador... ...de la huelga minera que sufrió el país desde marzo de 1984... ...hasta marzo del 85. Margaret Thatcher quería reducir el déficit de las industrias... ...y controlar la inflación. Meses antes multiplicó la productividad del sector del acero... ...a costa de muchos puestos de trabajo... ...este precedente hizo temer a los mineros... ...que se aplicara un plan generalizado... ...de cierre de pozos de extracción de carbón... ...y decidieron movilizarse para evitarlo... ...paralizaron la actividad durante un año... ...convirtiendo esta huelga en el conflicto laboral... ...más importante del país... ...con la canción de hoy, The Style Council... Quiso animar a los mineros a gritar a los de arriba para hacer oír su voz y sus reivindicaciones. En el videoclip de la canción además aparece un gran mural con pinturas que representan imágenes de esta huelga minera.
23: We're gonna shout And there's to, to the top shout. We're gonna shout to the top
1: ...informativo para mascotas y otros animales.
16: A nuestras oyentes las ballenas les contamos que estamos preocupados por ellas... ...porque en apenas dos meses, 23 de las suyas han aparecido muertas en la costa de Nueva York... Son 23 ballenas francas del Atlántico Norte, pero hay también jorobadas y minque, así que a esta zona del océano la están llamando el cementerio de las ballenas. La escena ha despertado tal preocupación que se han puesto rápidamente a investigar las causas. Apuntan a que el aumento del comercio internacional con el tráfico de los barcos es la principal. Aunque los investigadores dicen que el número de ballenas muertas se ha reducido con respecto al año pasado, llevamos años con una tendencia constante de fallecimientos accidentales, mientras que los nacimientos van a la baja. En seis años han encallado tres ballenas y se calcula que quedan apenas otras 350 ballenas francas en el Atlántico Norte.
18: Más de uno.
12: Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros
21: nos vamos a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 5555, 555, 91 5555. 555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
1: Cásate conmigo. Líder en su franja de emisión.
21: Si es necesario ser la mala de la película, yo soy la peor. Y pienso hacer lo que sea para que no lo olvides nunca.
1: De lunes a viernes a las cinco y media de la tarde, nuevos capítulos de Pecado Original. Y esta tarde, gran final de Tierra Amarga
19: en Antena
21: 3. Ya disponible en Atresplayer Player
8: Premium.
21: Cálzate tus mejores zapatillas y ven a sudar la camiseta. Únete a la carrera y completa el recorrido por el centro de la capital. ¿A qué esperas? ¡Apúntate ya!
14: MovistarMadridMedioMaratón.es Movistar. Tu vida mejor.
12: 80 Te cambiará la vida. Grupo reacciona.
1: La leyenda de San Jordi, donde el caballero venció al dragón, está situada, según la tradición, en Montblanc, un pueblo medieval de Cataluña entre la sierra de Prenafeta y las montañas de Pradas. El próximo 11 de marzo descubre sus rutas naturales, su patrimonio, la tradición del calzot y el legado de sus festejos medievales en Gente Viajera. Con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña. Este sábado a las 12 del mediodía, Gente Viajera en directo desde Montblanc, en Tarragona, con Carlas Lamelo.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno. En Onda Cero.
0: En ocho minutos llegamos a las 7 de la mañana, en ocho minutos llegamos a las 6 de la mañana en Canarias. Tiempo ya en más de uno para repasar los titulares más destacados, primero de las portadas de los diarios de tirada regional con Elena Bueno.
6: Desde Valencia, Levante lleva hoy en su portada Puchultima un bono para abaratar la compra a 1,2 millones de valencianos. Dice que el presidente de la Generalitat espera cerrar la próxima semana el acuerdo con los supermercados. El diario Montañés habla de la presunta trama de corrupción en los contratos de obra pública en Cantabria y recoge Revilla niega que haya mordidas generalizadas de empresas, pese a que son ya 23 las señaladas e insiste, Revilla, en que no hay políticos implicados. Veo la portada de Málaga hoy. Salud solo prevé enviar pacientes a la privada en casos extraordinarios. La Junta explica, corrige así, la orden que publicó la semana pasada en el boletín oficial en la que establecían tarifas para los servicios que se externalizaban. Y leo en el correo, los vascos no toleran a los compañeros jetas, es el resultado del sociómetro, explica que a los vascos que supere los límites de velocidad en carretera, por ejemplo, o que se pague dinero en negro o que no se denuncie un delito, les parece más tolerable que fingir una enfermedad para no ir a trabajar.
5: Prensa internacional, Vélez. Empezando en Alemania, el hamburger Abdenblatt, tiroteo en los Testigos de Jehová. Durante un acto en las salas de la congregación, el atacante abrió fuego, varias personas murieron. El diario Bill titula Baño de sangre en una iglesia. En el Dibel, suceso de los Testigos de Jehová, varios muertos y heridos en Hamburgo. Se ha levantado la alerta de peligro para la población, está contando ahora el Dibel en su versión digital. En el Frankfurt Allgemeine, ataque sangriento en Hamburgo, consternación y dolor tras un tiroteo entre Testigos de Jehová. En Francia, Le Monde, la insolente salud de las empresas del CAC 40, el Índice Sátil de París. La publicación de los resultados anuales de las compañías ha finalizado y los beneficios son considerables para las multinacionales francesas. El de Figaro RIS es una Quiero abrir un nuevo capítulo con Francia. Una entrevista exclusiva con este diario. El primer ministro británico, que he recibido hoy en el elíseo afirma su deseo de una fuerte relación bilateral después de las turbulencias del Brexit. Libia titula Cumbre Franco-Británica. Me alegro de volver a verle después de años de desencuentro. París y Londres tratan de reencontrarse este viernes.
0: Vamos ahora a esa noticia que no interesa a nadie y que nos trae María Gómez Prieto. ¿A dónde nos llevas hoy, María? Buenos días. Muy buenos
25: días. Hoy viajamos hasta la República Democrática del Congo, un país golpeado por la violencia. Hay más de 140 grupos rebeldes activos que suponen una amenaza para la seguridad de los ciudadanos, especialmente de los niños, afectados por los secuestros y la violencia sexual. La violencia es tal que un ataque en una aldea ayer dejó 36 muertos y el año pasado la ONU documentó... 3.500 violaciones graves contra la infancia que afectaron a más de 3.000 niños y niñas. Por eso Naciones Unidas ha decidido actuar y viajó ayer hacia allí para evaluar la situación de seguridad. Se reunirán con los altos cargos del país, los representantes civiles. El secretario general de Naciones Unidas ha pedido que acabe la violencia contra civiles y reiteraba su llamamiento a deponer las armas, pero las fuerzas armadas del Congo y los rebeldes insisten en violar el alto el fuego. Ellos defienden que quieren una solución pacífica, pero que tienen derecho a defenderse si son atacados... ...y así, con acusaciones cruzadas... ...ninguno de ellos cesa la violencia... ...pero todo esto, ¿a quién le interesa?
0: Vamos, camino de las 7 de la mañana... ...camino de las 6 de la mañana... ...en Canarias, a esa hora... ...Alsina, desde Mallorca.
17: 98.0 ¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? Novanor. El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor. Lo
23: mejor. Los Fernández son muy amables.
1: Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ay, ¡Ah, sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91 308 5000.
23: Los Fernández son muy amables.
17: Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados.
21: En la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de Mudanzas Segoviana. Mudanzas de hogar, guardamuebles, muebles de oficinas, en toda la comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 915 48 77 18. Mudanzas Segoviana, tu mudanza de confianza.
1: ¿Te has llevado un susto con tu hipoteca? Entra en bajamostucuota.com y descubre en menos de un minuto cuánto puedes ahorrar en las cuotas de tus préstamos. En bajamostucuota.com el proceso es fácil, ágil y 100% online. Bajamostucuota.com, asesores independientes que trabajan para ti, no para el banco. Estudio financiero gratuito. Entra en bajamostucuota.com y empieza a pagar menos.
13: Big Mac, sirviu, Ventanas de PVC
17: Big Mat Silvio, Silvio. Big Matt Silvio. Ventanas de PVC Big, Big Mat Silvio. Silvio Materiales de construcción Big SilvioMateriales.com Silvio.
23: Big Silvio. 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 Con...
2: Más de uno en Onda Cero de Alcina.
4: Son las 7 en punto de la mañana, 6 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades hoy a los droctobeos y a las atalas que están celebrando su santo, al Villarreal Club de Fútbol que celebra hoy su centenario y a Bad Bunny que cumple hoy 29 años y que seguro que nos estará escuchando. Buenos días desde Onda Cero.
1: Dirección de sonido Fran Montes María Jesús Moreno
4: poder decir que es viernes 10 de marzo del año 2023 hoy el equipo de este programa inicia el día en mallorca estamos en la capital estamos en, en palma y estamos ya acompañados pues esta es una de las ciudades en las que más se madruga en todo el país y por favor os podéis manifestar para que los oyentes comprueben sobre todo en los lugares de españa donde se madruga poco que se vive mucho mejor estando ya en pie a las 7 de la mañana Estamos en la ciudad de Palma, contaremos cosas de Palma a lo largo de, 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 nos nos contemplan dos mil años y pico de historia, desde que los romanos consiguieron doblarle el pulso aquí a los rudos honderos baleáricos, que eran unas gentes que se daban una gran maña con, con la onda y ríete tú de, de David el de Goliat, o sea, le pegaban unas piedras a los barcos romanos que los dejaban como un colador y gracias a eso los romanos no conseguían llegar hasta aquí luego ya aprendieron a esquivarlos y lo que hicieron fue contratar a los sonderos baleáricos como fuerza especial de, de sus ejércitos, y, y así hasta hoy en resumen, esta es un poco la historia de la ciudad en la que hoy nos encontramos les estamos saludando desde el salón de actos de la 11 en, en Palma, agradecidos a la 11 por habernos abierto hoy sus puertas luego estará por aquí el alcalde de la ciudad luego estará por aquí la presidenta del, del consejo en un día que se presenta muy soleado, con, con alguna nube esporádica, aquí y en todo el litoral del Mediterráneo. Hoy nubes, cielos nublados, vamos a tener en el Cantábrico y también en las Castillas, y las temperaturas pues un poquito hacia arriba, las máximas al menos. Empezamos la jornada con 11 grados en Palma, en Burgos ahora mismo tenemos 7, que no está mal para un mes de marzo, tenemos 12 grados en Murcia, 9 grados en Madrid. Enseguida Roberto Brasero, como siempre, afinará. ...el pronóstico del tiempo... ...y desde aquí pues les vamos a ir contando hasta las 12 y 20... ...cómo se presenta la mañana... ...informativamente cómo se presenta el día... ...estuve interrogando por cierto ayer la policía... ...a un tipo de 50 años al que han detenido en Campos... ...en en la isla de Mallorca... ...una localidad pequeñita... ...es es un individuo que es sospechoso de adoctrinamiento... ...y amenazas yihadistas... ...y lo que se sabe de él es que se llama... ...o se hace llamar Rachid... ...que llegó anteayer mismo al pueblo, llegó en tren... ...llamó al a un número de una empresa de construcción... ...que vio que estaban buscando trabajadores... Eh, ...dijo que él estaba buscando empleo... ...el empresario que le atendió, el empresario de la construcción... ...le preguntó si tenía alojamiento... ...le dijo que no, que iba a dormir en la calle... ...entonces le ofreció dormir en la cochera... ...y ahí en la cochera es donde ha sido... ...detenido en la jornada de ayer... ...con un revuelo enorme en, en el pueblo, en Campos... ...porque claro, no sabía qué es lo que estaba pasando ¿no? ...ha dicho ya la alcaldesa de la ciudad... ...que el detenido no tiene relación alguna... ...con ningún vecino que acababa de llegar... ...y con las mismas se lo han llevado detenido... ...la Policía Nacional naturalmente sabrá... ...por qué estaba buscando a este individuo... ...y desde dónde le venían siguiendo... ...además es jornada de duelo hoy en Suria... ...provincia de Barcelona... ...por la muerte de estos tres jóvenes eh, geólogos... ...que estaban trabajando en en una mina de potasa... ...son un ingeniero y dos estudiantes... ...que estaban haciendo un máster... Eh, ...pero en ese momento estaban más de 200 personas... ...dentro de, de la mina... ...cuando se produjo el derrumbamiento... ...de una galería... ...esa galería estaba siendo inspeccionada... ...por estos tres hombres... Que son los que desgraciadamente resultaron muertos. Un accidente que se realizó, que se produjo a primera hora de la mañana de ayer. Llevó casi todo el día a los servicios de emergencia, llegar hasta el lugar del derrumbamiento y sacar de allí los cuerpos de los tres fallecidos, como contó el consejero del gobierno catalán, señor Torrent.
26: Hay un control periódico y sistemático de este tipo de instalaciones y el último, en este caso, fue hace... ...tres semanas en este mismo mes de febrero y se saldó sin ningún expediente... ...con lo cual se saldó sin ninguna irregularidad.
4: Informa además el gobierno de Cataluña, además de esto de que la empresa... ...había pasado el último de los controles de seguridad, de que hay una... ...investigación en todo caso que está en marcha para establecer cuál es la... ...causa del fatal accidente que se produjo ayer en Suria y si los trabajos... ...se habían hecho cumpliendo o no con todas las normas de seguridad. La ministra de Igualdad, a la que todos conocéis, Irene Montero, ha abandonado el país, no porque temporalmente, está de viaje en, en Nueva York. No es que haya sido deportada por el presidente Sánchez, asiste la ministra de Igualdad a la conferencia de mujeres que celebra la Asamblea de las Naciones Unidas. Además, la ministra siempre invoca a la ONU como fuente de autoridad de sus líneas de acción política. Y en el discurso que pronunció anoche en la ONU, hombre, tuvo el detalle la ministra de Igualdad de no poner como un trapo al presidente del gobierno al que ella misma pertenece, ni llamarle traidor a las mujeres, ni puñado de fascistas, ni nada de todo eso.
8: La fuerza de este movimiento popular, del movimiento feminista, es el motor principal de los avances democráticos en todo el mundo y pese a las agresivas resistencias que se le oponen, avanza con determinación para que todas las vidas merezcan la pena ser vividas.
4: Con ese viaje pues ha dejado atrás la ministra Irene Montero, geográficamente al menos, este, esta semanita de, de divorcio total entre... Eh, ...el gobierno y el gobierno, entre el PSOE y el Podemos... ...a cuenta de el remiendo a la ley del solo sí es sí es... ...que se ha empezado a tramitar en el Congreso de los Diputados... es que por, por un lado aquí va el, el PSOE... ...con esa proposición que ha salido adelante... Eh, ...gracias al apoyo del Partido Popular... ...pues no habría salido que por otro lado va Podemos, que está bastante enfurruñado porque el, el PSOE eh, tiene más apoyos parlamentarios que Podemos y por eso ha podido sacar adelante su propuesta. Está el partido Podemos volcando descalificaciones toda esta semana sobre el Partido Socialista y luego por otro lado tenemos a Yolanda Díaz, que esta semana se ha visto un poco atrapada en su propia táctica de la indefinición permanente o de la ambigüedad, la táctica escapista. ¿no? Que, claro, no se puede prolongar la ambigüedad sobre un asunto como este eternamente y ya esta semana ha tenido que votar y por tanto pronunciarse sobre la ley del solo sí eh, sí Y las rebajas de penas que se están produciendo Bueno, consigna de ayer en el Palacio de la Moncloa Pues quitarle hierro al, al espectáculo un poco descarnado Al que hemos asistido durante toda esta semana Y predicar la estabilidad perpetua de este matrimonio a palos Como hizo ayer el ministro Félix Boraños. Hemos sido uno de los gobiernos más estables de Europa Mire alrededor ¿Vamos a seguir siendo un gobierno estable todo el año que queda de legislatura? Bueno, queda menos de un año ya de legislatura Ministro, estamos a marzo y esto se acaba en diciembre ...o antes si el presidente así lo decidiera. Pero bueno, ayer el mensaje era este, ¿no? Es un poco confundir la, la perdurabilidad de una coalición de gobierno con la estabilidad... ...porque es un hecho que el gobierno de coalición perdura... ...ahí sigue y va a seguir hasta que acabe la legislatura probablemente... ...pero también es un hecho que es un gobierno en estado de inestabilidad interna permanente, ¿no? Quizá la inestabilidad interna del gobierno es su seña de identidad más reconocible... ...después sobre todo de lo que ha sucedido esta semana. ¿Cómo será la cosa que ayer eh, se anunció como si fuera una, una grandísima noticia... ...que el gobierno se ha puesto de acuerdo consigo mismo... ...para la reforma de las pensiones... Escribá y Yolanda Díaz... ...están de acuerdo en algo... ...en esto... ...y lo anunciaron como si ya estuviera... ...esto es lo más importante que nos ha pasado... ...la reforma de las pensiones... ...les hemos contado tantas veces... ...qué propuestas hacía el ministro Escribá... ...que luego resulta que no eran... ...que luego presentaba otra... ...que casi hasta que no aprueben la ley... ...ya no les cuento nada... ...de cómo queda la reforma de las pensiones... ...por si acaso... Pero bueno, que estuvo el ministro Escribá ayer en Bruselas, que ayer le han dicho que les vale lo que les ha presentado, que luego cerró el acuerdo con Yolanda Díaz, el gobierno tiene algo en lo que está de acuerdo y ahora falta los sindicatos y la patronal, hoy se reúne el ministro con los agentes sociales, pero luego falta la tramitación parlamentaria, que es donde se hacen las leyes, en el Parlamento, así que veremos en qué queda. De hecho, ayer se anunció el acuerdo, pero sin concretar en qué consiste. El acuerdo. Pero bueno, que, que, que son capaces de ponerse de acuerdo en algunas cosas. Y luego, entre medias, eh, la número 2 de Irene Montero. La Secretaria de Estado, Ángela Rodríguez, a la, que, a la que llaman familiarmente PAM, que vuelve a estar en, en la picota. Eh, ya sabe usted porque. A, a esta secretaria de Estado la conoció toda España cuando grabó el podcast aquel en el que se refería en tono un poco bromista a las rebajas de penas, a los agresores sexuales y todo aquello. Bueno, ayer volvió a dar que hablar. ¿Por qué? Pues por haberse grabado en la manifestación de Madrid del pasado miércoles, haberse grabado ella con unas jóvenes manifestantes que lamentaban que la madre de Santiago Abascal no hubiera podido abortar. Ayer se refirió a este asunto la secretaria de Estado y dijo
3: Lo que las chavalas más jóvenes de nuestro país digan en una manifestación es algo que les corresponde a ellas eh, decidir o no decir.
4: Bueno, porque la declaración tenga... Sí, claro. No, no va a ser Pam quien decida lo que tienen que decir o dejar de decir las, las chavalas. Unas chavalas. Pues las chavalas que estaban en ese vídeo pues, son las que estaban. Tampoco tienen por qué representar a todas las chavalas de... Bueno, aquí la cuestión es por qué ella grabó ese vídeo y lo subió a sus propias redes sociales, digamos como compartiendo lo que allí se estaba diciendo, que eso es lo que se le ha criticado. Y a lo que ella ha respondido, pues tirando del victimismo habitual, que es un clásico del Ministerio de Igualdad. Dice que se le critica porque es mujer.
3: Que a las mujeres nos dejaran de preguntar por nuestro tono. Creo que si yo fuera un hombre, a mí no me estarían preguntando por el tono y me preguntarían por mis opiniones políticas.
4: Pues, pues igual, ¿no? Pues igual, ¿no? Primero, porque a los hombres también se, a los hombres que frivolizan con temas serios y ocupan cargos de responsabilidad, también se les pregunta por el tono. Y luego, porque hay cientos de mujeres en política, o sea, y hay decenas de secretarias de Estado a las que nadie ha tenido que preguntar nunca por su tono porque nunca han incurrido en banalizaciones o en frivolidades de estas características. Al final, a una secretaria de Estado no se le paga por las opiniones políticas que tengas, Se le paga por la labor que hace en la administración y por cómo gestiona lo que tiene encomendado. Y eso vale para las secretarias y vale para los secretarios. Alsina, en Onda Cero. Las 7 y 10 minutos, una menos en Canarias. Noticia Renfe, de parte de la compañía. Le cuento que si usted quiere trabajar en en Renfe, pues están convocando ofertas de empleo público en diferentes ámbitos profesionales. Hay información en renfe.com, ahí están las bases para participar en estas convocatorias. Renfe quiere que usted sepa que sigue generando empleo de calidad para continuar ofreciendo el mejor servicio posible a sus clientes, tanto en servicio de transporte de viajeros como de mercancías. Renfe, tu tren. Noticias de esta mañana del viernes, al menos siete personas han muerto después de que un hombre abriera fuego en un centro de testigos de Jehová en Hamburgo.
25: Entre los fallecidos estaría el presunto atacante cuyo cadáver estaba en el interior del edificio. El hombre entró anoche disparando en ese centro religioso y la policía sigue investigando las razones del crimen que ha calificado como masacre y ha dejado también varios heridos.
4: En el caso de las obras de cuarteles de la Guardia Civil se aseguraban de que los contratos no superarán los 50.000 euros.
6: Para que fueran considerados menores y no recibieran controles exhaustivos para su adjudicación, lo publica hoy el periódico de España que informa que el empresario constructor apodado Mon se hacía con esas adjudicaciones pilotadas por el Teniente General Jaraba, imputado en esta pieza separada y citado en el propio caso mediador, habrían sido 3 millones de euros en 5 años para 193 obras de dudosa legalidad.
4: La Fiscalía General del Estado remite a los fiscales una circular para que se opongan pongan a las rebajas de condenas a agresores sexuales.
25: Y que lo hagan si la pena impuesta con el anterior Código Penal tiene cabida en la horquilla que plantea la nueva ley. Solo apoyarán las reducciones de condena cuando el castigo impuesto en el pasado no sea ya posible o sea desproporcionado. El fiscal general, Álvaro García Ortiz, mantiene el criterio que mostró en noviembre con un decreto y da la opción a que los fiscales recurran esas rebajas, aunque pide huir de automatismos y analizar caso por caso.
4: El Congreso ha aprobado definitivamente la nueva Ley del Sistema Universitario, conocida como su los...
6: Que entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE es la tercera ley de universidades de la democracia y plantea reducir la temporalidad del profesorado del 40% actual al 8%, aumentar la financiación universitaria al 1% del PIB o que los colegios mayores que se agreguen por sexo no puedan estar adscritos a la pública. El ministro Joan Subirats celebraba la aprobación.
1: Hemos asumido la demanda de,
12: muchos de, las, de muchas de las universidades que durante años han reclamado el contar con una nueva ley Era el momento de abordar este reto y creo que lo hemos hecho desde un talante
1: inequívoco de diálogo y de consenso.
4: La Real Academia confirma que la tilde en el adverbio solo, solo habrá que ponerla cuando quien escribe considere que haya ambigüedad.
25: Y que aún así no será considerado una falta de ortografía. Tras una semana de polémica y acusaciones entre los propios académicos, la RAE cerró ayer por unanimidad un asunto que empezó a debatirse hace ya 10 años. El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, insistía en que el pleno fue pacífico.
5: No nadie que se sienta derrotado ni nadie triunfador, por más que eh, algunas declaraciones públicas aparenten otra cosa. no no tenemos la sensación de que haya habido vencedores y vencidos
4: y hoy comienza la vigésimo sexta edición del Festival de Cine de Málaga
6: con una gala inaugural en el Teatro Cervantes en la que reconocerán al cantante Rafael por su carrera cinematográfica en esta edición se proyectarán más de 200 películas y el festival lo va a inaugurar Elvira Lindo con su primera cinta como directora Alguien que cuide de mí lo clausurará la cinta producida por A3 Media Cine y protagonizada por Leo Harlem como Dios manda En
15: Onda Cero, más de uno en España de sexo no se habla, ni de tocarse a los 60, ni de hacerlo con la regla. No hablamos de que no quiero usar condón, de que tu nombre ya no es ese. No hablamos de quien nos gusta,
8: ni de placer.
15: Pero ahora que ya nos veis, hablemos. Por una educación sexual para la igualdad. Blanco Responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
4: De 14 minutos, una menos en Canarias. A esta hora Roberto Brasero nos cuenta la previsión del tiempo para este día. Buenos días,
9: Roberto. Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Seguro que te suena un refrán que empieza diciendo, cuando marzo mallea... Bueno, pues yo creo que se inventó para fines de semana como este que tenemos por delante, que va a ser un fin de semana de marzo pero que nos va a aparecer en las temperaturas casi de mayo en algunas zonas de España. Sí, hoy todavía y a estas horas tenemos fuerte viento, este de la península, Galicia y Cantábrico, aquí aún con avisos de nivel naranja en las costas, temporal que irá a menos con el transcurrir de la jornada. Y también van a ir desapareciendo las nubes que hoy nos acompañan en zonas de la mitad norte, oeste peninsular. En cuanto a lluvias, Galicia, ahí se pueden caer algo, en el resto se retiran. Y también las tormentas que tuvimos ayer por la tarde, Jaén, Teruel, no se van a repetir. Mañana, sábado, un frente volverá a nublar los cielos del extremo norte... ...y ahí pueden bajar un poco las temperaturas en el Cantábrico... ...pero en el resto de España van a seguir subiendo... ...centro, sur y sobre todo en el este... ...para irnos a 31 grados mañana en Castellón, en Valencia o en Alicante... ...y hasta los 33 podríamos alcanzar en Murcia capital... ...rozando los 30 en el Guadalquivir, aunque se queden en 28, 29, Córdoba, Sevilla unos 23 por el centro, son temperaturas de 5 a 10 grados por encima de las que corresponden para esta fecha, más propias del mes de mayo. Y todo ello con mucho sol que tendremos en este fin de semana.
2: Más de uno en Onda Cero.
4: El ministro Escrivá, como les contaba, se va a reunir con los sindicatos y con las patronales para ver si están también de acuerdo con la propuesta de reforma de pensiones que ayer llevó a Bruselas. Caridad García, buenos días.
24: Buenos días. Llegó la hora de conocer la solución imaginativa de Escriba para tocar el periodo de cómbuto. Un elemento que le persigue desde que en un borrador apostó por elevarlo de 25 a 35 años. Un elemento del que, junto a las bases máximas, depende que Bruselas libere el cuarto pago de los fondos europeos. El ministro convoca hoy a los agentes sociales, dando por hecho que la negociación con la Comisión Europea ha llegado a buen puerto y que el apoyo parlamentario está encarrilado de la seguridad social aseguran a Onda Cero que se ha trabajado intensamente para alinear todas las posiciones. Veremos qué sucede hoy en la mesa de diálogo social, donde al menos el apoyo de los empresarios está prácticamente descartado. Después tocaría ir al Pacto de Toledo a explicar el detalle del texto antes de redactar el Real Decreto Ley que irá a Consejo de Ministros para su posterior convalidación por parte del Congreso. Se supone que ya sin sobresaltos como el del diputado Casero con la reforma laboral.
4: Rey Felipe visita hoy en París la sede de la OCDE donde se va a reunir con el secretario general es la primera visita que realiza como jefe de estado corresponsal en París, Álvaro del Río, buenos días
19: Buenos días, será su segunda visita a la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos aquí en París la primera la hizo como príncipe de Asturias en 2007 y ahora como rey Felipe VI, al que acompaña a la vicepresidenta primera y ministra de Economía Nadia Calviño será recibido esta mañana por el secretario general Matías Corman, a quien ya recibió en el Palacio de la Zarzuela el año pasado, el rey pronunciará un discurso ante el Consejo de la OCDE, mantendrá una almuerzo de trabajo y un encuentro posterior con españoles empleados en este organismo que cuenta entre sus miembros a las principales economías mundiales. Cerrará su visita en el centro de desarrollo que tiene por objetivo favorecer el diálogo y aportar soluciones que mejoren las condiciones de vida en países
4: emergentes. Más de uno. 18 minutos, una hora menos en las Islas Canarias llega el comentario más madrugador de este programa con la firma de Marta García Ayer que por eso ya es conocida como la primera de la mañana. Marta, buenos días.
15: Buenos días, Carlos. Cada vez que leo las instrucciones de un microondas, que es algo que no hago a menudo, tranquilo, siempre pienso en quién será el que metió un gato en el microondas para que desde entonces haga falta incluir esa advertencia, la de avisar a los usuarios de que no introduzcan sus mascotas en un horno por si acaso, por si acaso alguien más nos ha enterado de que es altamente peligroso. Son cosas que normalmente se advierten a raíz de que a alguien se le fuera la mano o el gato. Pensaba en esto leyendo sobre los preparativos de la gala de los Oscar, que es este fin de semana. Además de hacer un guión que no aburra demasiado, ahora tienen que preocuparse de prevenir que ninguno de los nominados pueda saltar al escenario a darle una bofetada al presentador. Y lo del bofetón no es una metáfora, es un riesgo basado en hechos reales, claro. Todos recordamos la agresión de Will Smith el año pasado cuando escuchó de Chris Rock un chiste sobre el pelo de su mujer que le pareció ofensivo. Es la razón por la que Will Smith tiene vetada la entrada a la gala de los Oscars todavía nueve años más. Dentro de unos años, no sé cuántos, esa bofetada ya se le habrá olvidado a las nuevas generaciones. Y si la gala sigue existiendo, tendrá todavía que incluir la prevención de bofetones. Para lo que no va a hacer falta esperar tanto es para que se nos olvide quién ganó el Oscar a la mejor película el año pasado. Es más, a muchos se nos había olvidado ya el año pasado. Y seguramente este sea el mayor problema que tiene la gala de los Oscar, no la bofetada. Tanto hacer irrelevante la taquilla para elegir qué película es la premiada, que poco a poco es la audiencia la que ha ido dándole la espalda a la academia en la que era la gran noche del cine. La academia ha dado la espalda a la taquilla, la taquilla da la espalda al cine y la audiencia se la da a la gala, que cada vez pasa más inadvertida, salvo bofetón. Y por si te lo estabas preguntando, la ganadora del año pasado fue coda. coda. ¿Y la Coda, o
4: sea, la moraleja, Marta?
15: Mala señal, que de los premios más importantes del cine, sea la bofetada y no las películas lo que predomine.
4: Son las 7 y 20 minutos, 6 y 20 minutos, en las Islas Canarias, escucha usted Onda Cero.
2: ...más de uno, Onda Cero Comunidad de Madrid... ...Óscar Plaza...
20: ...buenos días, la Asamblea de Madrid ha aprobado... ...con los votos a favor de Pepe y Vox... ...la nueva ley regional de protección civil y emergencias... ...que mejora la reacción ante posibles catástrofes... ...o incidentes que supongan un peligro para las vidas... ...los bienes o el medio ambiente... ...además el Pleno de la Asamblea aprobó en la tarde-noche de ayer... ...la nueva ley de infancia... ...que blinda los derechos de los niños... ...Carlos León en el entorno digital... Sí, con
0: los votos a favor de Partido Popular y Vox y la abstención de la oposición, se ha aprobado la Ley de la Infancia, que brinda los derechos de los niños en el entorno digital y vela por el uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías, como ha asegurado la consejera de Servicios Sociales, Concepción Dancausa. Los niños
24: prácticamente ya son nativos digitales. Todo el entorno digital es una oportunidad para ellos... ...pero también hay que evitar... ...que ese entorno puede hacerles daño... ...y por tanto se toman medidas... ...se imponen sanciones... ...y se establecen una serie de controles... ...de acuerdo además con las empresas también... ...que trabajan en el ámbito digital... ...para que los niños estén protegidos... ...a la vez que puedan hacer un buen uso... ...de las nuevas tecnologías
11: Una ley que también apuesta por el cumplimiento efectivo... ...del derecho del niño a
1: crecer en una familia... ...especialmente en el caso de los menores de seis años.
20: El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social... ...del Ayuntamiento de Madrid, Pepe Aniorte... ...va a inaugurar hoy... El ...el nuevo Centro de Servicios Sociales... ...concejala María Echarri ...en el ensanche de Vallecas... ...donde va a hacer además balance... ...de las políticas de apoyo a las familias... ...entre las que se encuentra la tarjeta Familias... ...Aniorte va a anunciar de hecho... ...que se han entregado más de 21.000 tarjetas... ...que han beneficiado a 65.000 personas... ...en situación de vulnerabilidad.
15: En septiembre de 2020... ...el área social... El Ayuntamiento de Madrid lanzó la tarjeta Familias para canalizar las ayudas económicas de alimentación y primera necesidad. Dos años y medio después, el resultado de la tarjeta Familias es extraordinario, llegando a más de 65.000 personas. Además de la tarjeta, ha conseguido multiplicar por tres la capacidad del Ayuntamiento de dar ayudas. ...llegando de 6 millones de euros en 2019... ...a 18 millones en 2022.
20: 7 y 22 minutos, toca repasar ahora... ...con AMA Seguros, la información del tráfico.
1: Si eres familiar de un profesional sanitario... ...disfruta también de las
20: ventajas de AMA. AMA,
21: seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75
15: 40
20: 37. Vamos a comprobar cómo están las cosas... ...en las carreteras de circunvalación y en las autovías... ...DGT, Jaime Arejón, buenos días. Muy buenos días, hasta ahora pendientes...
16: Un siniestro que está complicando el acceso a Madrid por la A3 a su paso por Rivas. Al margen de esto destacamos complicaciones también de entrada a la Comunidad de Madrid. Por la 2 a su paso por Torrejón, de Ardoz por la A4 en Pinto y Butarca 42 Parla y a 5 al Corcón. Al margen de esto destacamos complicaciones en la M40 en Coslada y en sentido a la 2 Mucha precaución en todos estos tramos y vías. Nacho es
1: óptico y su hermana, que no ha visto el escalón, se ha caído y se ha roto una pierna. Hermanita, necesitas gafas, pero también el seguro de verdeama, que te ayuda con profesionales cualificados que te atienden en casa. Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
17: Enseguida, el tiempo. Social Energy, la revolución solar que recorre la Comunidad de Madrid y que te hará ahorrar un 80% en la factura de la luz con nuestras instalaciones
20: fotovoltaicas, te ofrece el estado del tiempo. Nubes y claros hoy en la Comunidad de Madrid, en un día de fuertes rachas de vientos, en el que va a subir las, las temperaturas, 9 grados, ahora mismo en la capital, donde por la tarde llegaremos a 19. Mañana, mañana sábado, hará más sol y llegaremos incluso a 22. Y en el deporte arranca hoy una nueva jornada de Liga con un partido fundamental para el Getafe, que a las 9 de la noche va a visitar al Cádiz en un encuentro vital para la permanencia de ambos en Primera División. Mañana a las 2 de la tarde el Real Madrid recibirá al Español con la duda de Benzema, que tiene molestias en un tobillo, y a las 6 y media el Rayo Vallecano visitará al Celta. Para el lunes queda el Girona Atlético de Madrid. Y en la Euroliga de baloncesto victoria del Real Madrid anoche. Los rechus Mateo se impusieron a Valencia Basket por 95 a 91.
1: Cuando se recibe una herencia en muchas ocasiones no hay un acuerdo entre las partes. En Division Home compramos su parte sin importar su porcentaje. Infórmese en divisionhome.es y en el 91 737 90 57 91 737 90 57.
21: ¿Quieres ahorrar a full? Solo hasta el 12 de marzo en Hipermercados Carrefour tienes la cinta de lomo de cerdo Origen España en trozos a solo 4,39 euros el kilo. Carrefour, aquí
24: poder
2: elegir es poder ahorrar.
12: Roca Rey, Morante, El Juli, Talavante, Manzanares, Castella, Perera. Los más grandes están varias tardes en la Feria de San Isidro. Las entradas para todos los festejos están ya a la venta en las-ventas.com. Hazte con ellas antes de que se agoten.
10: Si necesitas un coche, pero no quieres comprártelo, ¿por
2: qué no te suscribes a uno? Con Mocean de Hyundai es muy sencillo. Puedes hacerlo desde tres meses con todo incluido y cambiar de coche si cambian tus necesidades. Entra en mocean.es y descubre la forma de disfrutar de un coche sin tener un coche. Smarttic, 15 minutos y listo. El tiempo que necesitan tus hijos para aprender matemáticas y lectura. Smarttic,
25: 15 minutos y listo. Menos del tiempo que pasan tus hijos en YouTube o TikTok. Smartik. 15 minutos y listo. Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
19: Big Mat Silvio, Silvio.
13: Silvio. Ventanas de PVC.
17: Big Mat Silvio. Ventanas de PVC Big Mat Silvio. Materiales de construcción. Silviumateriales.com
23: Big Mat Silvio. Big Matt Silvio. Coslada y torrejo
20: local@ondacero.es. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido que el Gobierno regional recurrirá al Tribunal Constitucional la ley de vivienda que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Una ley que podría topar el precio de los alquileres.
8: Para que no quepa ninguna duda, ya les anuncio que si finalmente esa ley se va, se aprueba. La Comunidad de Madrid va a adoptar todas las medidas que nos ofrece el ordenamiento jurídico para proteger la región y sus competencias de estas injerencias y sobre todo de los perjuicios y del asalto constitucional que suponen.
20: Son las 7 y 27 minutos. Fuenlabrada.loft.com
14: Ya quedan muy pocos. Fuenlabrada.loft.com Loft Contrastero en Fuenlabrada por menos de 100.000 euros.
6: Vivienda
23: si te preocupas
19: de buscar el mejor colegio para tus hijos Y los mejores especialistas para tu salud ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2 Entra en vivienda viviendad2.com, La empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google Con los ojos
23: cerrados Vivienda 2
19: El 2 con número ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva
20: para mantenernos inmóviles?
2: Con la gama Sub de Kia la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en KIA.com. Descubre la gama SUF en la red KIA de la Comunidad de Madrid.
15: KIA.
8: Movement that inspires.
17: ¿Humedades en casa? ¿No conoces los Novanor. tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor. Garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919 770260 o en novanor.es.
20: Novanor. Y Alcalá de Henares recordará este sábado a las víctimas del 11M, coincidiendo con el decimonoveno aniversario de los atentados, con un acto en homenaje a los fallecidos junto a la estación de tren de la localidad. Tendrá lugar de ese acto a las 12 del mediodía. Esto es Onda Cero, siguen en más de uno. Siguen con Alcina.
4: La mañana del décimo día del mes de marzo. Estamos en el año 2023. Estas son las previsiones o la previsión de temperaturas máximas para el día de hoy. La más alta la vamos a disfrutar en Castellón y será de 28 grados. En Alicante y en Murcia esperamos 27. Málaga llegaremos a los 25. En Málaga empieza el Festival de Cine hoy. 25 grados. En Santa Cruz de Tenerife 25 también. En Barcelona serán 23, igual que en Bilbao. En Oviedo también 23, como en Sevilla y en Tarragona. Aquí en Palma llegaremos a los 21 grados temperatura máxima, igual que en Madrid, en Córdoba y en Almería, 1 menos 19 esperamos en Huesca, también en Ciudad Real y en León, en Pamplona llegaremos a los 18, también en Pontevedra, Valladolid, Cádiz, Santander, 18 de máxima para hoy y la más cortita del día la vamos a disfrutar en Soria y en Segovia y serán 17 los grados que tengamos máxima del día. A eso de la hora de comer. Y desde las 6 de la mañana pues les estamos contando cómo está empezando informativamente el día. Hoy la policía de Hamburgo en Alemania va a ofrecer ampliación de la información sobre este suceso que se produjo en la noche de ayer. Un individuo que entró pegando tiros en un centro de testigos de Jehová de esa ciudad de Alemania. Hay ocho personas muertas y cree la policía que uno de los muertos es el, el tipo que empezó el suceso, el que, el que entró matando a los demás, lo que todavía no se ha esclarecido es cómo se produjo exactamente esa circunstancia, entró, empezó a disparar pero no se sabe quién disparó contra él o si es que fue el, el que se quitó eh, la vida, en nuestro país el caso mediador el caso del Tito Berni, que cada vez va siendo más el caso Cuarteles, aunque sean dos casos distintos hay una persona que los une que es el empresario este que, que se llama Ramón, al que llamaban Mon, el alférez Mon y los une porque este, tenía una, este tiene una empresa de rehabilitaciones o de reformas si queremos. ¿no? Y se da la circunstancia de que esta empresa es la que ha resultado adjudicataria, beneficiada con más de 200 obras de reforma de cuarteles de la Guardia Civil en los últimos años. Bueno, reformas, eh, pintar el, el cuartel e impermeabilizar los tejados. Este era amigo o es amigo del de general Espinosa, que este sí es el del caso mediado, el general Papá Espinosa, quien se encargaba de decidir quién hacía las reformas o, la, o quien, quién pintaba los cuarteles de la Guardia Civil. Es otro alto cargo Un teniente general De nombre Jaraba Vázquez Jaraba Este está retirado ya Y luego nos queda El coronel eh, Tienda Que este era el jefe De la comandancia de Tenerife Que este es el que ha sido Esta semana Apartado de su cargo Por el Ministerio del, por el ministerio del Interior Claro o el, o el empresario Mon Es un crack En lo de pintar edificios o, o hay una sospecha De que se lo daban todo a él Porque era amigo De, de Papa Espinosa ¿no? Y esta es la investigación Que más eh, relevancia Ha adquirido En estas últimas horas En lo que se refiere A la propia Guardia Civil Y al Ministerio del Interior Que es de quien depende Eh, La Guardia Civil, ¿por qué? Porque la jueza tenía pedido Hace ocho meses, he leído hoy en alguna información de periódico Ocho meses que el Ministerio Designara un perito para que se encargue de ir Por las comandancias donde se han hecho reformas Confirmando que efectivamente se han hecho y que efectivamente lo que se ha pagado por ella se corresponde con lo que costaba la obra y ocho meses después el perito estaba sin, sin, sin elegir por parte del ministerio o sea que mucha voluntad parece que por parte del ministerio interior de, de facilitar o de colaborar con esta investigación judicial en el mundo lo cuentan esta mañana dicen que mucha voluntad no ha habido y luego eh, nos ocuparemos más en extenso ¿verdad? de lo de la Real Academia está el pleno de ayer de la Real Academia con los académicos discutiendo acaloradamente se decía lo de la tilde al final han querido pues transmitir, una... esto es como el gobierno de coalición, han querido luego salir y transmitir una imagen de, de unidad a pesar de las discrepancias, porque por unanimidad han eh, aprobado una, una declaración y un comunicado en el que dice que quede claro esto sobre todo para los profesores de secundaria que ponen exámenes de ortografía a los alumnos. Lo que dice la Real Academia es que la tilde del adverbio solo... Eh, se puede poner y no se puede poner, o sea que no se penaliza ninguna de las dos cosas, que lo suyo es que solo se ponga cuando quien escribe entienda que puede haber una ambigüedad y entonces para resolver la ambigüedad pues pone la tilde, pero que el profesor en ningún caso le podrá discutir al alumno porque es decisión del alumno si hay ambigüedad o no la hay, entonces el profesor le dirá ¿por qué no has puesto la tilde? el alumno dirá pues porque no había ambigüedad el profesor dirá pues yo sí la veo y dirá ya pero como yo soy el que escribo, yo soy sí, esto lo dijo ayer expresamente el director de la Real Academia, señor Muñoz Machado está la España que madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del Gobierno. Buenos días. ¿Dónde está Daniel Ramírez García? Mira, el, flojo, el nuevo. El flojo, muy sigue, claro. sigue en, encamado. De capa encamado. caída, encamado. Buenos días, Dani. Buenos,
19: buenos y empalmados días solo para vosotros, sí. claro. Sí, sí,
4: encamado.
26: Ya quisieras. Ya quisieras, macho. <risa> 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 a ver, perdón. Rosa Belmonte, que, buenos días.
22: Ya decía yo que el nuevo me había pegado algo.
19: Me van a acusar (risa) de matar a Belmonte, además de
4: Manolete. Sí,
11: sí.
4: (risa) Qué meritorio es. Hola, feliz José Casilla, buenos días. Algunos días, hasta este ritmo nos quedamos solos aquí.
11: De verdad. Sí,
14: porque
26: van cayendo. ¿eh? Van cayendo, van, no van cayendo los, joven, los jóvenes. Los jóvenes,
4: Sí, Amón Rubén, buenos días también. Mira
26: qué vos, joven Ramírez. Rosa, ¿qué tal estás? Buenos días. Terrible. Si quieres, hago tu sección.
22: No falta fuera. la voz. Por bien Deja
26: de la que no se te entiende. Rosa. No fuerces, no fuerces. No,
4: no fuerces. No, no, no es una parodia, es no fuerce, así. No fuerte, no fuerces. Un minuto. Vale, vale, minuto. Minuto y hablamos.
18: La España que madruga.
12: Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com
1: Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
21: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
17: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Solo Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
10: A Paco siempre le han apasionado los deportes. Su talento y muchos años de esfuerzo le han llevado a entrar en la selección española de baloncesto en silla de ruedas. Con el apoyo al deporte, ha podido competir en campeonatos europeos y mundiales representando a España. Ahora está cerca de su gran sueño. Participar en los próximos Juegos Paralímpicos de París. No es magia. Son tus impuestos. Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Gobierno de España.
21: Abres la orden de pedido y metes el numerito. ¿Qué numerito? Son ocho dígitos y seis letras. ¿Cómo? Lo tienes en el mail. ¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail? ¿Qué mail?
17: Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën.
14: De primero tenemos, ¿cocido completo o bichisua? Y de segundo, ¿merluza en salsa verde o chuletillas con ensalada?
2: Mm, Yo tomaré bichisua y merluza. ¿Y usted?
0: Pues yo, yo lo que quiero es decirle que le siento como a un hijo. Mm,
1: Vale. Extra Día del Padre de la Once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día del Padre de la Once.
12: Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com
2: Más de uno en Onda Cero. ¿Donde el Sina? Hoy, hoy,
11: hoy es tarde. Hoy es tarde de verdad. Sí, es que es tarde. Sí. 20
4: minutos para las 8, una hora menos en Canarias. Hay siete preguntas y media para iniciar la mañana de este viernes, la primera de las cuales es...
26: Eso. Ya siento la crudeza, pero
4: ¿es el aborto un asesinato? Os pongo la opinión de
26: Isabel Díaz Ayuso, nuevamente provista de casco blanco.
8: Está reconociendo además que el aborto es un asesinato. Sí que lo creo, claro, es acabar con una vida. Otra cosa es que haya libertad para hacerlo.
26: La segunda. Eso quiere decir que hay 100.000 asesinas cada año en España y sus respectivos cómplices. La tercera. O puede ocurrir también que la presidenta madrileña trate de atraerse a los votantes de Vox para lograr la mayoría absoluta. Cuidado que igual se le marchan los que tiene por el centro. La cuarta. El contexto, el contexto ya sabéis, es el himno contra Bascal que corearon las militantes de Podemos en el 8M y que lamentaban que no hubiera abortado a la madre del líder de Vox. Debe dimitir o ser cesada la secretaria de Estado, PAM, por haber divulgado el vídeo y sonreído mientras lo hacía. Se lo pide Vox a Sánchez y también se lo reclama el PP. La quinta. No era la propia PAM quien denunciaba el clima de odio y de tensión de la política española. Conviene recordarle que ella desempeña un cargo institucional, secretaria de Estado, y que no es una manifestante cualquiera. La sexta. El Congreso entrega a la policía el ordenador y otros efectos del Tito Berni. ¿Qué posibilidades hay de que encuentre algo sustancioso después de haber transcurrido tanto tiempo desde que se? precipitó el escándalo. La séptima. Ha dejado de ser noticia las discrepancias nucleares de Unidas Podemos y el PSOE. Lo digo porque ayer también les enfrentó el límite a
4: las hipotecas. Y la media, que es la última. ¿Puedo
26: tomarme solo, solo, un café solo o...?
4: <risa> puedes, caramba? No o sea, puedo ¿Puedo solo, sí, sí. un café solo? Ah, que va por... Ah... Ahí, ahí. Sí puedes, sí. O... No, eh, vamos a la prensa, que es tardísimo. Bueno, tardísimo bueno, Daniel Ramírez García Mina ¿Qué traen los periódicos esta mañana? Cuéntanos
19: Bueno, pues hoy conviene dejar los periódicos de papel a un lado y leer directamente las versiones digitales porque anoche a eso de las nueve se produjo un atentado en Hamburgo, Alemania y el suceso apenas tuvo tiempo para que las redacciones lo, conv- lo convirtieran en tinta. Sin embargo, ya encabeza los titulares principales de las distintas webs El País. Al menos siete muertos y varios heridos tras un tiroteo en la ciudad alemana de Hamburgo Cuenta la corresponsal que los disparos ocurrieron en un centro religioso de testigos de jehová la policía cuando llegó no tuvo que disparar al parecer completa el diario bbc porque el presunto autor de la masacre yacía en el suelo también muerto de un disparo cuando entraron los agentes a lo largo de la mañana seguro iremos conociendo más datos en la portada de la vanguardia hay otro suceso tragedia en la mina de suria municipio de 5.000 habitantes en la provincia de barcelona tres jóvenes geólogos de entre 28 y 31 años murieron ayer en la mina de potasa de esta localidad a causa de un desprendimiento Cuando realizaban labores de prospección a 900 metros de profundidad Dos eran estudiantes y un tercero doctorado La mina pasó una inspección hace tres semanas Vamos ahora con la resaca (coughs) del... Del solo sí es sí. Parece mi resaca, ¿Qué, profesor.
4: ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué <risa> titular,
19: titular de la razón. Pablo Iglesias llevará a la campaña del 28M su no a revisar el sí es sí. Alarma en el PSOE, que solo puede superar esta crisis con el auxilio de Feijó. Lo de Podemos no hay quien lo entienda. El conductor del podcast nombró a Yolanda Díaz, pero en lugar de darle autonomía sigue intentando marcar las directrices. Y no son días fáciles para Yolanda, eternamente Yolanda. Veamos qué pasa con sus compañeros de viaje, aquellos con los que debe montar la candidatura. El confidencial, la la crisis del solo sí es sí, Agrieta Unidas Podemos, quieren realzar a Irene para chantajear a Yolanda. Mientras tanto, PAM, secretaria de Estado de Igualdad, continúa metiendo en líos a Yolanda Díaz, pero también a Pedro Sánchez. El español. Aumenta la presión sobre Sánchez para cesar a PAM por jalear a las que pedían el aborto de Abascal. La número 2 de Irene Montero se mofó de la escarcelación de violadores por el CSI y promociona un consolador que mata fascistas. Dios santo, perdóname, abuela. Un día te explicaré las cosas de PAM. En los periódicos, haciendo uso del lenguaje que ha instaurado el entorno de Yolanda Díaz, se habla del espacio para referirse a lo que va a ser la plataforma SUMAR, el espacio. A veces revela que la vicepresidenta ha encomendado al astronauta Rejón tejer una alianza de partidos regionales que dé soporte al proyecto de cara a las elecciones generales. Más país, verdes, mesper Mallorca, la chunta Aragonesista, consolidación por Melilla y movimiento por la dignidad de Ceuta. Ahora también Proyecto Drago, que no Proyecto Dragó. es el partido de Alberto Rodríguez, el diputado con rastas que fue secretario de organización de Podemos. Iglesias y Rejón continúan siendo vasos comunicantes. El que acaba leches con uno se va con el otro y viceversa. Y En fin, el confidencial cuenta esta Mañana como Moncloa prepara un nuevo paquete de medidas sociales y una ampliación de cheques para desviar el foco del sí
4: es sí y salvar al gobierno. Bueno, y el caso Bernie se cuenta también, si, si estás en condiciones de seguir, ¿eh? si no tú nos lo dices y... Sí,
11: eso es, sí. sí el, no, soy el todo caso, corazón, ¿eh? lo, 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 lo voy a, a otro,
4: intentar.
19: Bueno. Y lo de la <ríe> nos daré ese privilegio eh, eh, un caso que aparece en las portadas del país y del mundo el país, un general de la Guardia Civil desviaba hasta el 80% del gasto en, en obras, este señor Pedro Vázquez está imputado por supuestos amaños y dice el mundo que Marlaska frena desde junio la investigación de, de la corrupción en la Guardia Civil en ocho meses no designó el perito especial para analizar eh, coman, comandancias las fuentes de la investigación descartan por ahora, el por ahora es muy importante la conexión entre ambas tramas la del Tito Berni y esta de la Guardia Civil pero aparece en el sumario un empresario vinculado a a, a ambos casos. Y termino solo con una mención, un aviso a navegantes, una cuestión de seguridad. Eh, Veo en los diarios eh, de la prensa local que está Fernando Simón en Palma, en concreto Rosa del Monte, cuídate mucho. (risa)
23: <risa> ay,
4: ay. Qué maldad. ay
19: Qué maldad No no, no, no tiene ninguna bueno, gracia eh. Ver,
4: que, que por cierto el Ministerio del Interior nos, nos cuenta que va a desmentir hoy Formalmente la información del mundo Que dice que es mentira esto De que el ministro haya frenado la investigación ah. Tomamos nota de lo que dice el mundo Y de lo que dice el ministerio El ministerio dice que es falso uh-huh. Bueno, eh, nos conectamos ahora al planeta Con Iberia Iberia crece en el puente aéreo Cada
17: hora despega un avión de Iberia que une Madrid y Barcelona. Hasta 30 vuelos diarios desde las 7 de la mañana y hasta las 9 de la noche para que puedas llegar
1: y volar. Iberia. Cada día es el primer día.
18: Más de uno.
4: En la hora de de Rosa Belmonte, que arde esta mañana, Rosa...
22: A A ver, a ver... Teatralizar lo ocurrido, dice Pal, es que Vox pida su dimisión tras grabarse con las coristas. No, dice que no han estado nunca en una manifestación feminista y por tanto desconocen que hay mucha variedad de cánticos. ¡Palco el gallo, Claudio!
26: Por, eh, por fin Rosa Gracita Morales, eh, lo lo que,
22: que dice que lo que proclamaron las chavalas más jóvenes de la concentración corresponde a ellas. Dijo la chavala. ...de 33 años, la impune secretaria de Estado sin filtro. Hay un anuncio que he visto en el país, el mundo y la vanguardia, toda página. Ahora que ya nos veis, hablemos de feminismo. Y entonces se ve en la cama a un chico delgado y a una chica un poco gorda. Bueno, gordísima. O sea, que lo de que vamos a hablar de tener sexo con la regla será esto también. Lo que no sé si es el anuncio de la regla y el sexo se va a fotografiar. Tengo curiosidad. O, o no, mira, no, tengo curiosidad. Hoy se acaba Tierra Amarga, la serie turca que impulsó el liderazgo de Antena 3 y superó en Audiencia Salvami, en Telecinco. Y no lo estoy leyendo en La Razón, que también sale. Lo leo en El País, en La Razón, es más largo. Y lo titulan La serie que cambió las tardes para siempre. No he visto un capítulo, Julio. <risas> en ABC, un científico anuncia el primer nacimiento a partir de dos machos, ratones creados sin óvulos. Anda. El único poder de las mujeres a la mierda. Pero, hay, se necesitará un vientre de alquiler. Se ha acabado porque he cortado. Voy a por la bocina de Harpo.
4: Ahora el despertar liberal de Carlos
11: Rodríguez Brown con estas noticias de empresa. Profesor. Ya mismo Expansión Ferrovial logra el primer puesto en un concurso de Adif. ...en pleno conflicto con el gobierno... ...qué lindo, qué lindo... ...más, los fondos sobrevuelan a Plus Plus... ...el criptobanco Silvergate cierra por la crisis del sector... ...y el suplemento Casas y Estilos... ...el suplemento inmobiliario de expansión... ...habla hoy de aquí, de las viviendas con estilo... ...que hay muchas en Baleares... ...cinco días, el PSOE afirma haber llegado a un acuerdo... ...con Podemos para la reforma de las pensiones... ...o sea, reunión de pastores, señora... El economista, la diferencia de precios del campo al súper al nivel más bajo en 10 años. Vamos a la prensa económica internacional. Primera noticia, lío en la banca norteamericana. El Financial Times nos cuenta de las perturbaciones a partir del Silicon Valley Bank y se han vendido acciones de bancos, hay bastante perturbación. Wall Street Journal nos cuenta que Elon Musk está planeando una utopía en Texas, que es su propia ciudad. Quiere hacer una nueva comunidad a las afueras de Austin, parece esto la rebelión de Atlas. Y terminamos con The Economist, que habla de que los bancos centrales en en los mercados emergentes están haciendo experimentos que tienen mucho mucho peligro, que pueden reanimar la inflación. Y no, no puedo dejar de terminar con una noticia sobre un país que está arruinando las posibilidades de exportar carne ...a China, por culpa de sus autoridades... ...ese país es... ...el suyo... ...Argentina... ...y la viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Pensaste que no iba a aguantar, ¿eh? (risa) Buenísima, Puebla en ABC... ...hay una señal gigantesca, enorme... ...que pone Tito Berni... ...y unos operarios... ...se afanan... ...intentando en vano... ...taparla... ...con una pancarta que pone... ...ferrovial... ...ahora la actualidad del deporte con Félix José Casillas... ...en Palma con la
14: Europa Liga... ...y la Liga en Palma con la Champions... ...y así la Champions con la Europa League... ...y así nos queda una semana que va a terminar el próximo viernes... ...con el sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones... ...y la primera lista del seleccionador Luis de la Fuente... ...lo que palma es el fútbol español... ...al que solo salva en Europa la Isla del Madrid en Champions... ...la del Sevilla en la Europa League... ...dos marcas muy consolidadas... Como reyes de sus competiciones, el Sevilla salvó el honor con su victoria 2-0 contra el Fenerbahce, mientras que el Betis derrota 4-1 con el Manchester y la Real Sociedad, que cayó 2-0 ante el Mourinhoismo romano, ven como su modelo sostenible en la liga no lo es tanto para Europa. Negoció el Villarreal en Bruselas, se trajo un empate contra el Anderlecht. Dejando el turismo europeo, hay que centrarse ya en el Nacional. La jornada de liga se abre con el Cádiz Getafe y mañana a las 2 de la tarde que es una hora propicia para consumir productos típicos de la gastronomía. El Real Madrid, sin vence más, se va a enfrentar al español. El Barça visitará la catedral contra el Atlético y irá. Atlético de Madrid el lunes, la casa de un amigo del Figeli, que es el presidente del Girona y que era compañero Simeón en el doblete. Y no sé por qué, pero me apetece hoy hablar del Mallorca y poner en valor la temporada vermellona, décimo en la tabla, un equipo sólido al que Javier Aguirre está sacando un buen rendimiento, pero que sabe que la liga no solo playa y que todavía le quedan jornadas de montaña. El domingo contra la Real Sociedad. Y en el repaso, antes del repaso, en otros sectores turísticos como la Euroliga, donde ganó el Real Madrid al Valencia con ocho puntos del mallorquín Rudy y mañana debuta Carlos Alcaraz en Indian Wells. Y no hay Fórmula 1 este fin de semana y para que lleguen las motos a Habrá que esperar hasta el próximo 26 de marzo. No os quiero poner en un aprieto, pero ¿de dónde son los actuales campeones del mundo de Moto 2 y de Moto 3? Augusto Fernández y Zán Guevara. De Mallorca, claro. de Palma.
4: <risa> pues ahora llega, porque es viernes,
11: el repaso lírico de la semana. Recreación del poeta venezolano. Abigail Lozano. Abigail Lozano. ¿Sí? ...siempre, con los mismos, será maravilloso viajar hasta Palma... ...celebramos el Día de la Mujer, muchos con regocijo y calma... ...día solo de izquierdas, preguntó Almeida... ...basta de maldades... ...Oramas y Calvo pidieron a Podemos que no suelte falsedades... ...verdades dijeron mujeres, como las cigarreras, Elena y María... ...ya lo sentenció Galdós... ...son del pueblo, la alegría... ...alegres conversaron Mari, Carmen, Loli e Isabel... ...la lucha por la vida de la que te habló Barea... ...no es oropel... ...la vida, en especial la femenina... ...no son castañuelas ni rabel... ...Bruna, emprendedora... ...te explicó que el camino se hace andando... ...cinco mujeres de tres países... ...fueron al mercado de San Fernando... ...y Marta, María... Inés y Maya analizaron en el Colegio Cervantes vidas de mujeres y el machismo, el de ahora y el de antes. ¡Venga un buen fin de semana, profesor! ¡Adiós, poetas liberales! Seis minutos, las
5: ocho, una hora menos en Canarias. Ahora mismo continuamos.